0: Čauko, vítam ťa pri ďalšej epizode podcastu seriózne s Klaunom. Mojim dnešným hostom je Viktor Drábek. Viktor je nadšenec do hudby, nadšenec do analogového gíru. Je to DJ, je to vlastne fakultou DJ, robí online a offline eventy v I Love Music, robí sound design v Nevkuse, čistí zvuk na tomto punkovom podcaste, aby sa to dalo počúvať. Je to môj kamoš, s ktorým som si prvýkrát pokecal a kecali sme hlavne o histórii DJingu. Čiže môžeš čakať obrovské knowledge dropy, hlbanie v histórii, origin celého tohto remesla. Z tohto podcastu sa fakt veľa naučíš, ja som sa veľa naučila, a veľa vecí sa mi vyjasnilo. A to iste čakajte teba. Prajem príjemné počúvanie. Kde sa teraz náchádzaš?
1: Som doma. Doma, vo svojej pracovni, v štúdiu, v izbe, kde robím a kde pracujem.
0: A čo tam robíš? Ja to poznám z tvojich storiek a strašne sa mi páči, že tam vyzerá ako laboratorium na hudbu. E,
1: no, prvom rade je to v Trnave, čo mm. by som asi mal spomenúť. No, proti City arene a je tu veľká hlavná cesta takže občas mi tu chodia nejaké auta je to počuť ruch ale čo tu robím? No mám tu grámce mám tu MPCčka mám tu nejaké drummešiny, nejaké samplery a hm, hrám sa <laughs> nič <iba> sa hrám <laughs> a vlastne hrám sa tak, že si robím nejaké DJ mixy skračujem a, a robím beaty na, na tých analogových mašinách s tým, že samplujem vinily a, tak sa s tým hrám Takže tak. A ako, ako
0: dlho sa už s týmto hráš? Uh, asi 15 rokov. A, 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 ako si vstúpil do tejto game analogových mašín? Čo ťa, čo ťa do toho vcúclo pred
1: 15 uh, rokmi? Kúpil som si uh, MPC, aká MPC 1000 od uh, môjho rok mladšieho spoložiaka DJ Alipyho uh, z Bratislavy ktorý mal toto NPCčko po Romanom Zámožným, tuším. A mám tam nejaké sample ešte z treku Moja reč v Slovensko, tuším, alebo také uh. niečo, taká niečo, takáto gitarka. To tam normálne je na tej pamäťovke. A, a vlastne donesol som to domov, zapojil som to do slúchadiek do elektriky a proste 4 hodiny som sa snažil z toho dostať nejaký zvuk, až som nakoniec niečo z toho dostal. Moc som si nečíhal manuál, išiel som tak intuitívne a proste odtedy to ide so mňou úplne každý deň. Ale možno tomu predchádzalo ešte nejaký akože taký ten, ten dj kontakt, čo som mal ako prvý. A to bol proste scratch, ktorý ma vždy fascinoval na tých videách na YouTube a na MTV a na, na VIV a tak, čo sme vtedy kúkali. A, takže ja som bol do toho a mal som veľa kamošov, ktorí boli DRAMBASEV DJ, a tí mali gramce, tí mali platne. Takže ja som chodil k nim, požečiaval som si to a, a vlastne zobral som si to domov, skúšal som si to, trénoval som si to, zistil som, že vlastne v Prave máme ako komunitu chalanov, čo sa tomu venujú aj mimo môjho kruhu ľudí. A, a vlastne tak som sa do toho celého dostal uh, skrz vlastne tieto veci. Takže vlastne drájem bejcový DJ a, a normálne počúval som hybo. Wow. Takže tak. Uh...
0: To je strašná, uh, uh, strašne zaujímavé pre mňa, lebo ja sa na to pozerám ako keby tak outside z hudby. Ja sa momentálne chcem o hudbe viacej dozvedieť vieš? a prestať sa aj báť. A ah, prestať sa aj báť? No, ja... To čo znamená úplne. Ešte to znamená, že mňa proste v som vyštudoval konzervatórium.
1: Aho, Ahoj, akože, to sme akože herectvo. Počkaj, inač, mali by sme dať taký insight, že vlastne my sa vôbec sme sa ešte nestretli osobne nikdy a to, to je náš prvý dlhší rozhovor ako pár sekundové, voice message. Presne, presne, <laughs> my, my sa rozprávame <laughs> už asi dva roky,
0: iba na Instagrame. Áno, áno, áno <laughs> A teraz sa prvýkrát rozprávame. No hey, a strašno hey. sa to aj sa vôbec nepoznáme.
1: Vôbec. Aj, aj, yes. <laughs> No a... No, sorry, konzervatórium. Konzervatórium
0: a proste... Uh, ja som študoval herectvo a, oh, yes. a mám akože maturitu zo spevu, Neviem ako. Fakt? Hej, wow. ale proste z toho mám ako keby najväčší strach a komplex z hudby, vieš, že no, ja som tam mal klávír a spev. Mm-hmm. a vždycky proste tam neviem, či každého čtvrt roka alebo každého pol roka musíš spievať pred celou školou nejaké pesiečky je, a všetci sa na teba tý, pozerajú a robia proste hrozné ksichty. A, Áno, a nás a,
1: naspáčoť, to
0: A to mňa ako keby zakomplexovalo na hudbu na, na celý ten čas. Nie? A vlastne mm-hmm, od strednej. A vlastne teraz som si povedal, že boha, však keď sa niečoho bojím, tak to proste musím začať robiť. <laughs> a ch- nice. A preto sa chcem rozprávať s ľuďmi, čo sa hudby neboja a milujú, ju, a zistiť, Ko- aké sú tie krôčiky, ako sa k tomu dostať. Ako by si to napríklad...
1: Uh, Koko, z extrémne milujem hudbu, takže dobre, ja sa na to pýtaš. Mojim mm, základným pravidlom je, že hudbu musíš vedomé počúvať. Proste ja manifestujem ten zážitok z hudby tým, že si kupujem tie platne napríklad, kupujem si kazety a vážne to sústredené počúvam to je domov, teším sa z toho, že mi to došlo, otvorím si platňu, pustím si ju, prežívam ten moment, kedy to otváram, pokladám na ten gramofón, počúvam to a čítam si pritom ten cover, lustrujem tie informácie. A vlastne takto počúvam hrozne rád. Samozrejme, že ja som Spotify, eh, Apple Music user, takže počúvam dosť aj na streamoch. A, ale není to taký, ten, tento, takéto sústredené počúvanie, ako keď vlastne počúvam na tému gramofóne alebo na tom tape recordery, že eh, je to také povrchné, je to taká background music, ale ako náhle naozaj počúvam tú hudbu seriózne, tak vlastne si to dávam na týchto médiách, je to, to prvá taký zážitok. A, a, a vlastne tým si robím aj možno nejaký prehľad, nejaký research a potom si vlastne skladám selekcie a vďaka tomu uh, robím potom DJ-sety napríklad, hej, čiže akože pre mňa hmm. toto je základ. Uvedomovo je počúvať hudbu, ale kľudne nemá gramofón, milión ľudí nemá gramofón, milión ľudí nemá tape recorder, takže jediné, čo je za mňa také možno v tejto dobe, <coughs> a, a, ako počúvať hudbu, je, že počúvate tie albumy celé, neskypujte to, a proste od, od začiatku až po koniec si dať ten album a kľudne aj dvakrát po sebe. Však ty to poznáš určite zo semaforov, že proste že veľa, veľa, toho počúva, veľa, toho počúvame na, v ušiach. Takže ani sa ti nechce vyťahovať ten telefón, ani skipovať. Takže možno to je aj v takýchto veciach celkom fajn. Ale, ale teda toto je asi taký základ ja. mňa, že nekonzumovať tú hudbu, hudbu tak Spotify alebo tak rýchlo, proste 30 sekúnd a prepnúť a podobne.
0: No jasne, Takže... Ja som akože že álbum, ale toto, toto, toto sa páčilo, čo si hovoril o tom rituále. Že vlastne tým Tam, si ako keby presen, tak úctíš tú hudbu a že, že, že teraz robím proste toto. Vieš, že ako yes, keby o, o tom je táto situácia. Že to proste vyťahneš hey. a užívaš si to. Ako keď si to len tak
1: niekde pustíš do, do pozadia. To sa mi veľmi páči. A potom potom napríklad ale ideš do obchodu, ideš behať, ideš na semafóry a pusti si to znova a už, akože, už máš ten album nejakým spôsobom napočúvaný a, a možno sa osloviať nejaké iné veci, ktoré vlastne si nevšimneš a ktoré si všimneš práve iba keď sa kúkaj z okna z autobusu a podobne. Vlak a, a autobusy sú mega napočúvanie hudby tiež si myslím, že tá ubiehajúca cesta má svoje čaro na, na sústredením sa na hudbu a premyšľaním nad hudbou. Neviem, či to tak majú ostatní, ja to tak mám, veľa razy aj rozmýšľam takými ako že o tento snériak dobre vyladený, kokos, to spravil takto a aj na takýmito technickými veciami, ale na druhej strane niekedy upadám aj do tých, tých emócií tej hudby, že bože, jak, jak ma môže ten Sintiak zase nútiť myslieť na túto vec, alebo, alebo proste mať ten melancholický pocit, ako ho spravím takto a že tak, takže aj takéto veci možno sú za tým uh, všetkým. To, to je nádherné. Ja sa
0: práve snažím, ako keby si otvoriť to ucho tej hudbe. Takže uh-huh. Ja som začal proste, že som si stiahol FLK a pozeral som nejaké tutoriály. Jasné. A tým, že som si ako keby vizuálne začal tam kresliť ten bubon, tak mi to strašne po- tak mi to strašne pomohlo, lebo ja som vždycky ako keby ja som slemer. A možno preto, som sa bal hudby, tak som si vždycky proste písal texty. Akože niekedy mi hral nejaký beat v pozadí, ale nepísal uh-huh. som nikdy do toho bytu. Vieš, že iba nejaký vibe som si z neho Zajímavé. zobral a písal som si proste, že asi ten text ako keby nejak vychádza zo mňa a keď sa, mi, keď sa rozhodnem ísť nejak inakáde, tak sa rozhodnem ísť inakáde a už sa to vôbec nedá rvať do toho bytu. Ale jak som uh-huh. začal robiť toto v tom FL-ku a si to kresliť, tak mám taký playlist bytov na Spotify. A nikdy som do tých bytov, ako keby do jednoho bytu, čo tam bol prvý, mm. nikdy som nechápal, ako sa do neho ako keby dávanie. A po tých pár dňoch v tom FL-ku som si zrazu pustil ten playlist a dívam sa, že oh, ja to chápem, vieš? <laughs> že mi stačilo ako 3 sa na to, sa do toho to, to, to Vez, A dívam ne? sa, že wow, že aha, a zrazu som vedel počítať ten bubon, vieš? Že, aha, tu, sú, zdovre, tu, tu sú tie doby, vieš? Ja dívam sa, že... Oh, že prvá, môžem?
1: druhá, tretia, štvrtá. Hey, 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 hey. To si nevedel pre tým? Môžeme vôbec kámu. Ja to je ja akože ten basic
0: úplne, že to je najviac basic shit. A tým, no. že som si k tomu fakt sadol a neignoroval som to, lebo ja som ako keby tak hey. strašne namotaný na ten text, že ja som až teraz začal vnímať hudbu. Pretože som si povedal, že OK, neidem sa jebať, idem sa na ňu pozerať. Uh-huh že mne proste... Dobre, ako super. Tam mohol byť úplne hociaký byť v hociakom treku. ale proste, keď napríklad niekto tliachal nejaké sračky, tak ja som proste, že... Uh. A teraz uh-huh, uh-huh. napríklad môžem viacej tolerovať, keď ten text není úplne vybrúsený, ale uvedomujem si, že kokon, on to tam takto frázuje, on sa vlastne takto s tým hrá medzi tými bubnami. A, a, áno, áno, áno. A to sa mi proste teraz začína otvárať.
1: Ja toto mám odjakžíva, lebo... Nerozumol som nikdy angličtine a odmala počúvam rap. A preto milujem metód mena, lebo on, on repuje. On to je on nejaký ďalší nástroj, ten jeho flow, je jak, jak ďalšia melodická linka v tom byte, že, že vždy som to počúval takto, tie, tie repy, že nikdy som nepočúval, nedával som nejaký dôraz na tú lyrics, vždy mi to proste unikalo, lebo som sa nestredil na tú angličtinu. Vždy som to bral ako, ako ďalšiu melodickú linku a, a to sa to na mňa takto nalepilo. A aj doteraz, keď rozumiem angličtinu neho dosť lepšie, tak moc nepočúvam ten americký rap skres texta, ale presne skres to, skres to, beaty, uh-huh. skres to, hudbu. Veď vlastne ten rebe ako keby,
0: ja ho vnímam skôr ako ďalší bubon, ako keby ďalší, že vlastne no, on tam nejak tak... Skôr,
1: bubon je proste bum, 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 a... bum.
0: Že on tam nejak tak skáče proste po, po tých s tým hlasom. Áno, áno. Áno, pravda, hej. A... Pravda. Hej, no, ja, ja sa teraz snažím presne preorientovať pre, pre, pre na to, aby som vedel failiť s tým bytom, Do bytom. A, ne, a nebyť autista.
1: Mm-hmm. Mohlo by byť zaujímavé počuť niektoré z, tých z tvojich starých slemov No, urobené na beat, na tie doby vlastne prvá, druhá, treťa. No štát, presne, to, to,
0: to teraz ako keby robie vám po večerok ve ku že vám dá stiahovať a
1: nejaké... A aj si ty nejako, nejako štilizuješ ináčšte texty, že máš pritom aj ten zlošit a, a proste robíš si nejaké čiarky, že tu to bude ďalšia sloha a tak, alebo ja neviem, Ešte nie, ale
0: dobrý nápad M- môžem, môžem to skúsiť práve, že iba mám ako keby to počúvam dokola a nahrávam si to furt a potom to okay. počúvam, že, to že a tuto môžem to, toto spraviť a že tuto to môžem natiahnuť a tak. Zatiaľ som ako keby fakt Úplne na začiatku. Každý odo mňa po každom slame vždy chcel, ja robiť hudbu a oni netušili, ako ja som hey. ďaleko od toho, vieš, že si si že, a veď ty koko strašne rytmicky to sádzaš, vieš, a tak, že, hey, hey. že ty určite vieš robiť hudbu a ja, že ty, koko, ja som z hudby úplne vystrašený, kamaráti. A
1: ja som stojí na RMSL, popravde. <laughs> <laughs> úplne každý kam. A už mi si o tom písali, už sme si o tom písali predtým, tak som vedela, že nerobíš, ale to konzervama ma zabila teraz, tá haus, ty, koko, no... Tak možno má skrytý potenciál, ktorý musí v sebe prebudiť.
0: No raz, ja mám jednu takú onu, tak jeden zážitok, kde som vlastne z... V Žiline bola nejaká taká džemka v kolečku z Darkness mm-hmm. Pozitív.
1: Jo, ja Že tam proste, Šimon Švidraň.
0: Šimon a títo chalani. Šimon tam akurát ja, akože... Ja, ja. Asi bol, ale hlavne ten Bubeník a Basák. Uh-huh, uh-huh. a ja som bol strašne ožratý a proste vyšiel som s nimi na stage na tej žemke a asi, asi pol hodinu som tam proste dával svoje slamy do toho, čo chále nehrali a ten bubeník wow, bube- ja mi povedal, že že wow, že ty máš fatálny cit pre rytmus. a ja že čo? <laughs> Veš, ja to som sa že, že toto by povedal prvý človek v živote vieš? a to mi úplne ako keby zrušilo všetky tie moje predstavy aký som proste retardovaný z hudby a teraz Super. som si na to nek spomenul, že chcem sa do toho zase dostať. No, ja som sa ťa chcel spýtať, keďže ste mm-hmm. tam obklopený tými tvojimi mašinkami, že ktorá mašinka je tvoja obľúbená?
1: Ak to budú diváci, poslucháči poznať, tak určite AG m 5 2000 xl takéto legendárne, čo môžete poznať z hypopových videí, tak to je, to je asi moja najúdnejšia mašinka z tých, čo robia hudbu, ale... A vieš moja, to vysvetliť, aj, ako moja... že čo tá mašinka robí úplne, že... Jasné, jasné. Tak tá mašinka má nejaké vstupy výstupy. vstupy znamená už, že tam vieš napríklad e, rútovať hudbu z gramofónu, z MP3-ky, z otičoho, z nástroju. To si do toho nahrávaš e, týmto spôsobom. Keď si to dá nahráš do nejakej e, slučky, ktorá môže mať viacero dôb, tak si ju vieš nasekať. Tú slučku, keď si nasekáš, tak vlastne máš a svoje vlastné instrumenty dám tomu väčšina dlat, počkaj. V Amerike, takedy, keď sa robila hudba, toto všetko je všetko americký gír, tie, keď sú to vlastne možno aj firmy a tak, ale proste prevozilo to na americkom trhu najviac, a tam tí černosy nemali v 50 rokoch, 60-tých, 70 keď to celo prepuklo, hlavne 70 Frankie Nakol, zakladateľ house a podobní ľudia, Deep house vlastne aj, tak uh, uh, nemali oni proste na drahé bass-gitári, kombázo, silovači, gitary mali len tieto mašiny. Jeden mal gramofón, jeden mal mpcčko, jeden mal synťák. Oni sa spojili, aby mohli vlastne uh, si to požičiavať navzájom a tak. Tak jeden mu požičal gramec a on mal začiaľ ten, uh, ten, ten gramofón aj s tým mpcčkom doma. Ale nemal nástroje, potreboval nejaké tie nástroje, tak vlastne samploval to, čo poznal, to, čo počúvali ich rodičia, nejaký soul, jazz. RMB a tak ďalej. Tieto veci samplovali, odtiaľ si brali nástroje, ktoré vlastne tým, že nahrali existujúcu nahrávku do toho zariadenia a nasekali si to na drobné, hej, že ten lúb bicyk si nasekal na kick, na snare, na Haidku a tú melódiu si navrstvil takisto basovo alebo melodicky proste výškovo alebo proste len gitaru si odtiaľ vystrihol, tak mal vlastne akeby by vlastné nástroje a mohol vďaka tomu otvoriť hudbu. Čiže je to taká vec, ktorá ma hrozne fascinuje týmto spôsobom, že ty nepotrebuješ mať všetky bici, všetky gitary, všetky bass gitary, všetky syntiaky. Tebe stačí jeden samplér ako kopa hudby a môžeš si proste z každej brať len, len kúsok a vrstviť tie kúsky na, na seba a z viacerých zdrojov a vyskladaš úplne niečo nové. Takže toto ma na to hrozne fascinuje. A, a proste ma to baví. Je to, je to také iné, ako keď si zapneš FL-ko ono sa to volá, že DAOless prístup, hej, že nemáš to DAO, to je vlastne Digital Audio Workstation, čiže počítačový software ako FLK, ako Ableton, ako Cubase, Pro Tools, Logic a tak ďalej. A, a robíš vlastne bez toho, robíš iba na to. Robíš to trošku pomalšie, lebo predsa len tam je nejaká stará rámka, pamäť to hmm. sa načítava, vydala to zvuky všelijaké a tak, ale je z toho strašný popiči pocit. A je okolo taká aj teória, z ktorej vlastne vychádza samotný Matrix, a Vachovskí sa tým inšpirovali a je to vlastne goes in the Shell z anime starého japonského a celkovo z, z takej starej japonskej shintuistickej filozofie, že vlastne každá vec má svojho ducha, hej, tam aj strom, aj kameň má svojho ducha v Japonsku a oni to aplikovali aj na tú technológiu tí japonci, takže e, vlastne preto si myslím, že každá tá mašina, keď ty do nej prehráš nejaké zvuky, tak tomu dá svoj vlastný charakter. Svoje nejaké špeciálne zvukové artefakty, ktoré sú jedinečné a s nimi to tak o mnoho lepšie, s nimi to strašne príjemne naošiach. Je to také trochu zahumnené v spodkoch, trochu také živšie ako naozaj basa na koncerte, keď ju počuješ, že to nie je také ostré ako v tom EFL-ku, keď máš nejaký Komplit 9, keď máš brutálne vymastrované zvuky a hneď prvú to znie, by to ro... robil, ja neviem kto. A... a práve to je taká nuda. Chlapci v tejto dobe si proste stiahnu efl zaplatia si splice, si si stiahnu si všetky možné free tools, na free sample packy na to, aby si proste iba vrstvili cudzie veci a... A potom to vydeva uzabitý. Extrémne má to sere, ale moc so k tomu neviadrujem. Však <sík> ani nemám preko. Nemám ani preko sa k tomu vyadruje. Vlastne. Ale keď je ten presor, tak to teraz poviem, že není to pre mňa nejaký poctivý prístup hudby. Samozrejme, všetká svetová hudba sa v- sklada v tých protúsoch a podobných. Ale oni si tam nahrávajú svoje nástroje. A mpc je tiež vlastne nástroj. Nástroje, yeah. ktorý združuje iné nástroje. <sík> a resampluje ich do niečoho nového. Ja sa vr- vrátim ja k tým
0: duchom, čo si hovoril, to sa mi strašne páči, no. lebo vlastne... Ja som vedel, keby... že sa robiť. Lebo mňa hneď napadlo, že vlastne keď niekto robí tú hudbu, napríklad James mm-hmm. Brown, nie, ostal nesmrteľný ten jeho duch v tej hudbe, nie? že hoci kedy, keď si pustíš Presne, Jamesa Browna, tak, Brauna, tak, proste, tak, je, tak je, proste je tu okolo teba ten, ten, áno, ten, ten, áno, áno. ten jeho duch. A ty si môžeš do toho NPCčka naskladať tie kúsky týchto energii z tých ľudí a to z presne toho robí
1: tak. úplne nejaký šamanský nástroj. Áno, ale ďalšia vec je, že to NPCčko samotné má v sebe toho ducha. Ja som to myslel skôr takto. Áno, jasné, že nahrávky Jamesa Browna majú, majú jeho charakter. Jeho, Myslím, že každého ale...
0: akože osobitne
1: umelca, že má áno, svoje. Áno, vraženie. presne tak. A teraz ty máš MJ's sa Browna, z neho máš iba, iba kiky, snarey, proste celú, celé, celé bycie. Celé mm-hmm. Potom máš druhý sample, hoci koho, a ja neviem, ale tu Flying Franklin, z neho máš vokály a melódiu. Tak už máš vlastne dvoch no, duchov jasné. nahrávok, ktorých spojíš v MPCčku, ktorý má svojho vlastného ducha, pretože tie elektronky a tie procáky a jasné. plošáky a ja všetko tam proste majú svoje, svoje čaro a, a znie to potom úplne a... super. No a celkovo akože hrozne dobre mi znie taký ten low fi sound, teraz je to moderné, aj v house. zase sa to nejako vrátilo skrz DJ a boring a vývona a takéto veci, a celkovo aj, možno aj biceps a tak, uh, to celkom propagujú, si myslím. A že ten taký byl zvuk, ktorý nemusí byť úplne high fidelity, proste 100% nečistý, ale práve je tam nejaký hiss, čiže nejaký šum, nejaký noise v pozadí. A, a to dokresľuje robi to artefakty v tom zvuku a je to také jedinečné. A myslím si, že v tomto čase, kedy je strašne veľa kvantu múziky, sú takéto detaily, to čo odlišuje. Určite.
0: Ja si ja si pamätám teraz som si povedal, že som pozeral nedávno nejaký dokument, uh, krátučky na YouTube o tom ako J Dilla vlastne Humanizer MPC. Prese to. J tato, Dilla a, to som, a na to som sa ťa chcel spýtať, že vlastne, vtedy som si uvedomil, že to je vlastne hudobný nástroj, ktorý je úplne rovnaký ako hociaký iný hudobný nástroj, ktorý dáva tak. vlastne tú možnosť sa vyjadriť. Presne. A vlastne ten tvoj tvorivý proces je, začína od tej platne, že ty vlastne niečo počúvaš, natiahneš si jo. to do toho NPCčka.
1: Presne tak. No to je tisíckrát podľa mňa úprimnejšie. Včera som, to, včera som to robil, je to ináč brutálne, ty máš zapnuté všetkú techniku okolo seba, máš to na dvoch stoloch, hýbeš sa pritom a začínaš to platňou. Položíš si plátňu a počúvaš teraz tie časti, ktoré sa ti naplátne lubi. A plus už tá plátňa samotná má nejaký, nejaký noise toho, toho zariadenia. Takže... Mm, je to také, že hľadaš si tam tú časť, nájdeš si tú časť, teraz si môžeš tú časť pičnúť, lebo sa gramofón má pič rozsah, nie. Uh-huh. čiže môže si dať rýchlejšie. Zase, zase to je proste milión takých techník drobných, ktoré sú moc insiderské, ale však spomeniem to napríklad, že keď pičneš track rýchlejšie ako je nahráť si ho do MPT, tak vlastne môžeš si nahráť jednak väčšiu časť, lebo MPT má nejakú internú pamäť, ktorá nahráča im 24 sekúnd či koľko iba. Čiže uh-huh. ako náhle vec, vec pičneš na gramofóne, tak nahráš proste viac, ako chceš ale ty si to potom následne zase pičneš dole na tom MPC. Uh-huh. Takže už to máš v pôvodnej tónine, prípadne ešte nižšej tónine a môžeš si takto čarovať. To sú také všelijaké drobné techniky, ktoré sú tam a dá sa tak s nimi hrať. No ale vždycky to začal na tej plátni. Máš plátňu a hľadáš dobrý zvuk, Čajem, dobrú 8, dobrú, dobrú 16, alebo len jeden kick, alebo len jeden alebo len jeden vokál, alebo proste wow. hoci čo hľadáš, no a to už sú potom také ako, že tie techniky, tomu sa volá, že crate digging, že vlastne digging in crates, že diguješ tú hudbu v tých crateoch, ktorých sa predávajú tie vinily, ale v Amerike teda v tých všelijakých thrift shopoch a vinyl shopoch, kde má proste zadovár, majú kvantum kvalitného soulu, RMB, jazzu, proste toto není tu, tu, keď ideš niekam do, do nejakého obchodu, antikvariátu, tak tam máš samých Karlov, Gotov a iné podobné československé blbosti, ktoré ma extrémne bavia, a tie sample jednak akože sú, sú to z nahovno. <lávne> mňa by ja vo veci, akože každý, kto počúval hip chce samplovať samozrejme solo bor, alebo takéto veci. Ale napríklad Vecko má, má super, že veľa veci sampluje vlastne zo slovenských vecí a aj iní producenti slovenskí sa snažia samplovať slovenské veci, čo je fajn. Ale no, nie je to také, ako keď prídeš do Ameriky do minlhopu a máš tam za, za, za euro, za dolár, Jamesa Browna. a túto proste máš za 5 až 10 eur na no, ja, Karla Karla in Pisa, ale aj tak proste. Uh, ale, takže tak. To sa mi strašne páči práve, že,
0: že to ako keby stáva na tých koreňoch tej hudby, čo bola predtým. Yes. A preto aj cením Uvíc. na tom uh, Veckovi, že... On to ide si má, neviem v uh, nejakom texte, že tak ako v Amerike Marvina GEA, tak tu on sample toho, vaša patédo.
1: Áno, alebo Grigorova, mm. viem, sample často, hej, presne. A Beus má teraz sám systém, Vecko mu to vydal, uh, na LPčku, album návraty, kde má Bejus a Tono S spolu album a to je vlastne celý album spravený so samplou z 80. rokov zo so Slovenska. Super, treba to čeknúť.
0: To, to si čeknem.
1: A to, a to no, S do toho samozrejme repuje. A vlastne, Takže to je taká zaujímavá vec. A,
0: a ako to je so slovenskými ľudovkami? Akože, vieš, že dá sa v tom niečo nájsť, ako je v tej úplne Učite, kultúre?
1: Určite, určite. A ja tak verím tomu, že, že sa tom dá niečo nájsť. Však Gleb má také byty, často to sám hovorí, že spája také to, 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 to. To, to, ten kopný štýl, to slavstvo s tými slovenskými samplami a znie to popičitý kokos, znie to super, to ma hrozne baví, ale ja osobne, keď mám takú nejakú ludovku, tak no, nemôžem tady počúvať, <hrepanuttering> takže hľadať tie sample, na to hrozne ma to, to nebaví, ale... ja, ja digujem. Máme jedno extrémne staré video na YouTube, som si hodil keď ešte 10 rokov dozadu, keď som byval ešte u rodičov, tak som si našiel nejakú takúto platňu lučnice, to tuším boli, a ja som ho vyskrečoval, tam, tam bola taká dobrá pasáž, keď tak dlho preťahovali slova I, a to sa dobre skrečuje. Tak ja som si spravil strašný prísný byť na MPC, proste iba bycie, a do toho si pustil tú lučnicu, a skrečoval som to do toho. To bolo dobre, to bolo fajn, ale, ale inač možno samplujem takéto staré veci. Takže ja mám, Mám strašne veľa platní od kamoša, ktorý mal bazar a, a ja som mu dal nejaké veci po synovi a tak a on mi za to akože revanš dal veľa, veľa platní. Takže ja mám, mám dobrú muziku aj z Ameriky teraz na platniach a nemám ešte ani pre, prepočúvanú, lebo je fakt veľa. Ja s jednou plátňou dokážem spraviť aj 6 trackov, lebo fakt vkuskujem, zorkujem, samplujem, takže ide to pomaly a nemám nejaké akože, tempo rýchle, že by som to robil s nejakým cieľom spraviť epečko za rok, ale vieš, proste sa hrám. Baví ma to po večeroch.
0: Ja som sa na to pýtal, bo vlastne teraz v poslednej dobe si uvedomujem, že ako strašne imigranti obohacujú
1: hudbu. Extrémne, ty kokos,
0: že veľa- ja, ja som si to uvedomil pri talianskom repe. Teraz, lebo učím sa mm-hmm. po taliansky akože z talianského repu. A tu je proste strašne, nice. strašne veľa imigrantov... Uh, alebo deti imigrantov že z Tuniska alebo z Maroka, alebo proste ľudí, čo zdrhli z Afriky pred 30 rokmi Hej. a teraz tu robia hudbu a je to proste ovplyvnené tými takými arabskými naťahovačkami a takým úplne iným štýlom. A som sa o
1: tom trošku no, to rozprával
0: budím... s fobikom a on mi vrávi že kamo, uh-huh. že to všade imigranti nosili takto
1: hudbu. Presne tak. A teraz si to tak. môžeš vysvetliť? A akurát som sa so povedal, že držím to takú platňu v ruke, je to Bl- Bluestap Rodal Quire, sa volá ten album, ja to potom pošlem, lebo neviem to asi správne povedať, ale Bluestap je producent z Jakarta Labelu, Jakarta Records a toto je môj najbolnejší album od neho, ten Rodal Quir, Rodal Quiar, neviem, ak to číta, ale každopádne, je k tomu taký text a on vlastne vyrastal v tom meste, čo sa volá tak, tieto Španielsku, na kraji Primori. a Presne tam hovorí, že vlastne ja som tam vyrastal s rodičmi a strašne tam bolo veľa pristahovalcov z Afriky. Stále chodili a donášali dobrú novú hudbu a ja som mu tam počúval všade na ulici ako diecko a neskôr ako tínežer už aj v kluboch a že to ho tak odplvnilo tá pristahovalovateľská hudba, že vlastne musel, musel tie veci, čo tam počul, začať komponovať do svojej muziky a spravil proste tento brutálny, brutálny album, ktorý vám hrozná rád je to čisto iba beaty a je tam milión nástrojov a je to strašne dobre, tak potom či to pošleme, už to ľubiť, si to vypočujú. A teda to som sa povedal, že môj, jeden z mojich albubnejších beatových albumov je presne postavený na tých pristahovalcoch, čo je úplne crazy. A vlastne, ešte jedna vec. <laughs> Sorry, že ti to no, takto no, skáčem, ne, ale ja som mal, nedá, Nedávno som mal totiž tá ja prednášku História DJingu. A taký prednáškový cyklus a tak. A dosť to mám teraz v mierku tieto veci kvôli tomu. A vlastne všetka, v Amerike tá hudba, čo sa tam akože bol nejaký rozkvet elektronické hudby, čiže hlavne hip-hopu a, a hausu, Uh, tak bola vlastne kvôli pristahovaleckej vlnení z Afriky a z Jamajky, ktorá sa diala zhruba tých 60. a 70. rokoch, kedy tam došlo šlo strašne veľa Černochov, uh, za nejakým lepším snom, americkým snom a vlastne to sú tí ľudia, ktorí tam donesli Sound System Culture, DJ Quo Herc, čo vlastne je hip-hopu, doniesol toto presne za Ameriku, a Jamajky, hej, tento Sound System Culture a vlastne tie hibopové narodiny na ten brilózny javenie už neviem, je... vysvetli
0: ešte Sound System Culture?
1: Čo je, sám systém kalčo? Hey, hey, no, no, opäť, som hovoril o tých černochochoch v Amerike, že mali nejaké, jeden mal gramofón, jeden mal pecečko, jeden mal Cintiak a stretávali sa, tak v Jamajke to bolo ešte horšie. Nemali ani to. Ale aspoň, aspoň jeden z nich mal rádio, alebo možno aj nejaký prehrávač a ďalších 5 bratrancov a ich kamošov dali dokopy nejaké repráky. No a oni, keď ich už bolo veľa, tak proste... Bola to nejaká kruh, ktorá už mala, dajme tomu, ten sám systém, čiže mala nejakú tú väžu, tú stenu no. e, hudobnú a oni sa proste stretávali, dali to všetko dokopy a len si pušali hudbu na, na hlas. To samozrejme prilákalo veľa ľudí z okolia, z, z komunity, z dediny a zrovstvo tam predávalo jedlo, nápoje a tancovalo sa a bolo to na hlas. To sa nepáčilo možno chlapcom z druhej dediny alebo proste iba z vedľajšej komunity, lebo aj oni sa venovali svojim reprákom a tak. No a vlastne... Časom, časom zbierali títo ľudia túto starú techniku a normálne, že boli, v jednej dedine mohli byť aj dve kru, ktoré proti sebe mali postavené proste svoje systémy a pretekali sa, ktorý z nich je hlasnejší a kto dá väčší banger, novší track, neznámejší track a tak ďalej. A toto bolo na Amerika, hej. A priniesli to vlastne do, do Ameriky a do Európy, do Londýna a tak ďalej. A tu sa to akože etablovalo, trošku pretransformovalo a uchytilo sa na to, čo poznáme teraz možno hlavne s dubom, dubstepom. Ale určite to dnesia aj v base a vlastne ono to, má, ono to je v celej UK scéne ne? uh, nejak zakorenené, že vlastne tá sound systém culture, že vlastne uh, chodíš do klubu počúvať na fakt dobrom veľkom zvuku tú hudbu a je to úplne niečo iné, lebo ti to proste vybruje celým telom, pretože tie spod, spodných 60 Hz, tie frekvencie, ti vybrujú v bruchu, robia ti tie príjemné keď detokeci na drogách proste a to startovalo Rave Culture vlastne, presne toto. Takže to je všetko, nás seba advizuje. A kto je za tým, pristo <laughs> Takže
0: to to je to Ľudia, čo sú proti multikulty svetov, sú úplne blázni, podľa mňa, lebo to robí Presne úplne to. najlepšie hudbe, umeniu, kuchyni. Kuchyni, ty to. Pre, pre, pre no. všetko je to úplne najlepšie, keď sa proste ľudia stretnú a, a félia spolu. A vystrašení ľudia. Chcel som sa ešte spýtať na ten DAP. Čo je DAP?
1: Dab je vlastne hudobný žánr, ktorý je extrémne viazaný na goes in the shell, zase na uh, takú jednu mašinku, je to Space Echo od Rolandu, samozrejme teraz už je to jedno, ale je to proste mašinka, ktorá, je, ktorá robí krásny reverb. A Dab je známy reverbmi na, na sneroch, na hajtkách, ale aj na tých melodických prvkách. A hlubokými basovými tónami, čiže ako je to je nejaký... Bass drum, nejaký kick drum s basou a silnou basou, ktorá sa počúva na veľkom systéme a samozrejme vychádza to z nejakých tých akože reggae, dancehallu a podobných vecí, ale s tým, že vlastne je to trošku pomalšie, nie je to také rýchle a je to také hlbavejšie, je to vlastne je to dub. Čiže je to deep, je to o veľkých basách alebo o veľa reverbu. No a, a, a dub vlastne influencoval hrozne veľa žánrov od dubstepu, ktorý milujem a ktorý by som rád možno to vysvetlil, že taký je rozdiel medzi skrillexom a normálnym dubstepom. A, a takisto aj ten dancehall, takisto uh, drum and bass, takisto UK garage, proste všetky tieto žánre majú korene v tomto, v, tom, v tej Sunsystem call-out, ktorá vlastne počúvala tie basové tóny, tie dubové tóny, ktoré na tom systéme zniejú dobre, pretože rezonujú celým telom. Uh, tak, tak to je asi dab. A, a ten rozdiel ja, medzi tým
0: Skrillaxom a...
1: Jo. Uh, uh, dubstep má strašne zlú povesť vo svete. Už sa mu to stalo niekoľko razy, že bol, že bol navyslený a znova upadol. Uh, dubstep je vlastne žanr, ktorý sa vyvinul v UK, kde mm, typicky tam proste veľa pristahovalcov. To, som, čo, to, čo som hovoril teraz... Kopa, kopa, kopa ľudí, ktorí proste počúvali tie jamaj, jamajské uh, hudby a ktoré ich transformovali do elektronickej hudby a presne to vlastne sa stalo aj uh, v uh, Anglicku, kedy vlastne vznikol dubstep, typických 140 BPM, silná basa, uh, písne tóny to uh, dos, dosť basové, deepové, ale, ale vlastne komerčný svet to takto nepozná hej, takých interpretov ako je Scream, ako je Malá, Benga, koký Lowfah a ja neviem do ďalej, vydavateľstva ako je HyperDAP, White Peach a Deep Media, a podobne, mm, tak to sú vlastne... To je vlastne naozaj SniDabStep. Ale to, ako ľudia poznajú dapste, je vlastne to, čo spravil Skrillex že grcanie robotov to volám ja, hej, vrtačky. No a, presne preto. Ja som to poznal
0: a... iba z tejto strany, a sem už, o, zdáj mi s
1: tým To a to sa so vlastne stalo to, že bežní ľudia si to robia srandu, že keď sú niečo prehrotiť o hudbe, pod nejaký trapný vtip, že tam ten dabste, typické na svadbe, Čo dajte mi nejaký dabste, vieš, a ja, a, neviem na to. A vlastne to spravil Skrillex, ako to, čo robí on, sa volá skôr že prostte Ej, ako má to 140 BPM, má to nejaký podobný možno tú rytmiku. A? Ale je to úplne iné. <laughs> nemá to nič s dubstepom. takže... Počkaj, uh, ty si mi sekol na
0: sekundu, Začal si mi nejak <laughs> lagovať.
1: A neviem prečo, všetko má, sa mi tu javí dobre. Uh, ja si... No každopádne na, na YouTube je veľa vide- videí o Dapstepe, ktoré vysvetľujú toto. No na to som sa ah, ťa chcel okay. práve
0: spýtať teraz.
1: Mm-hmm. Že, či,
0: že či by si ma vedel odporučiť mi nejakú takúto encyklopédiu mm-hmm. týchto štýlov a že čo sú proste tie uh, signature prvky ktorého štýlu, vie, že aký je rozdiel medzi týmto, týmto, nejakú evolúciu, že ako sa to toto by som si strašne rád
1: naštudoval a skúšal a, si no, do, nači- do YouTube, si dajte, do YouTube si dajte, že All my homies hate Skrillex a story about what happened with Dubstep. A to je úplne super video, ktoré to akože vysvetľuje a myslím si, že potom od toho, od toho sa už od, odvodí veľa ľudí. Okay. Ja ti to pošlem, mať ja to aj pošlem a kľudne to daj potom do popisku alebo čo. All my homies To je super. Budem rád, keď toto sa dostane medzi širšie publikum a keď Dubstep vlastne trošku trošku dostane uznania a pochopenia v tom sveť, svete. A posielam ti to na Instagrame práve teraz. Späť. A, späť
0: a, a, a späť k tej otázke, že či existuje nejaká encyklopédia všetkých týchto štýlov, ako sa proste začali vyviať, ja neviem, od 50 rokov alebo odkedy, kedy tam proste prišla tá vlna imigrantov. Je niečo také, že... Ty sa vyznáš do tej mm, encyklopédia. Nie In,
1: Encyklopédia. V... Ano, ano, ako ja si ja Teraz... Uh... Mám super knihu, ktorá sa volá že DJ Save My Life. Je to parádna kniha presne o, o tom DJingu skôr síce, ale akože DJing je veľmi spätý s týmito žánrami. Ale neviem, ja som nejšiel takto hlboko do žánrov, ja som skôr išiel možno po tej technologickej stránke, ako, ako vlastne tá ovplyvnila vývoj hudby a, a prezentácie hudby. Takže možno ja to mám skôr to z tohto hľadiska, a to ako sa vyvíjala hudba samotná tak to určite učia na vysokých školách a určite existuje aj nejaká stránka, aj nejaká kniha, len dopátral som sa k tomu ešte. Ale, ale vieš, no, keď, keď si sleduješ svoj žáner, tak o svojom žánri väčšinou vieš. No, o hybope vie podľa mňa veľa ľudí veľa, lebo to žeru hej. A pretože je o tom strašne veľa, je o tom na Netflixe dokumenty, je o tom na YouTube veľa dokumentov, veľa článkov už o tom bolo písaných. To isté, takú istú komunitu má okolo seba, podľa mňa aj Techno, aj, aj house. House in a Juke Millen rovnako. Je to ďalší americký žáner, ktorý vynul Černoch, Frankie Knackles. A, a teda m- m- máte špecifika toho vlastne pristahávalockého zvuku, aj keď... Uh, na no, to je jedno. Proste treba si to digovať, treba si to digovať v rámci žánrov. Asi každý sám a to patrí k tomu, tomu možno počúvaniu hudby. K tomu, že mm. vedome počúvam tú muziku a mám sa o Lebo mňa
0: riadne proste baví sa vrtať v histórii asi hoci čoho a vedieť, že čo tu bolo predtým. A preto mm-hmm. som sa ťa pýtal, že či je nejaká ako keby linka, ktorá sa dá sledovať a že kde by som začal
1: a... No neviem, keď nádeš, tak mi ju pošlú. Keď to bude niečo koncentrované informácie o všetkých žánroch, tak ja, si to, ja si to tiež rád prečítam. A hoci kto, kto toto Ale...
0: počúva, by o knihe vie, tak nám
1: to prosím pošlite. To by... Hej, do toho by som... Uh... Že stručná história všetkých hudobných žánrov? Ne všet... všetkých kniha.
0: hudobných žánrov od...
1: Uh... 70. rokov? Áno, nie, skôr, To je moc, asi... moc o, Od 50. možno.
0: Asi po, kedy bol nejaký taký boom? Po prvej svetovej, nejaké 20. roky
1: vieš čo, v Amerike? Vieš čo, tá hospodárska, hospodárska kríza, keď vlastne sa, všetci boli doma, to bolo po prvej svetovej, áno. Tak vtedy vlastne mal, mali gramofóny, mali veľkú popularitu, lebo proste ľudia nemali peniaze, boli doma, bolo to po veľnovej údobie, boli zde, zdecimovaní. Proste, mesta boli poničené, takže keď sa bavili, tak sa bavili len doma. Predtým sa chodilo do ballrooms, sa to volalo, tie tanečné miestnosti Aha. sa volali ballrooms. Chodil sa tam na, na kabarety a tie bur, burleské a hentého haladiny. Áno, burlesky, no. Na to sa tam chodilo a to boli všetko big bandy. A nebol to proste jeden človek, čo prírodilo performance. Toto zmenili až v podstate Beatles vraj, kedy sa to zmenšilo, tie big bandy, tie veľké kapely, ktoré boli známe po celom svete, ktoré malo akože veľa poslucháčov a veľa platní, tak to zmenil až Beatles, ktorí vlastne boli malá čtvor, člená kapela, alebo. peť, teraz neviem, čtvor. Uh, vlastne ešte, ešte uh, som sa chcel vrátiť. To, k sú, tým... to je všetko 55, 1955 až 65, to je takéto obdobie, kedy sa, to, kedy sa stalo boom.
0: Že tuším, ale, že ale ke... tá vojna má niečo s tým, že sa vlastne tým Černochom dostali tie nástroje do rúk že tie vojenské kapely, tuším, že... Vojenské skon...
1: nástroje, presne tak, presne tak, hej. hej. Vojenská technika. To sa vlastne <glo essentially> stalo aj teraz, nie, <glo> nedávno. <glo> čo, čo, čo myslíš? Uh, no, Afganistan nie, keď sa tam vlastne zase vrátili tí jak sa volajú. Taliban. Áno, Taliban. No, tak toto je Američania, čo oni tam nehali. Výkop. <glo> 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 Akú techniku najmodernejšiu? A toto sa vlastne stalo už aj predtým, hej. Na tej Jamajke a Afrike a podobne. To je super, že
0: vojenská kapela, že no, no, no. Jo, keby sa ľudia aj iba v hudbe. No,
1: tomu veru. Božený. Ináč to je haus, lebo s tým, s tým dubom a s Jamajkou, akože v tomto som není úplne a v týchto žánroch určite sú na to lepší borci, ale strašne tam je populárne, že vlastne všetky tie sound systemy sú koľko razy Maskáčové, mal celty, maskáčové, zelené, tie plachty, že je tam akože ten vojenský potom tam vlastne je. A, a presne je to, koľve to môžem, robili s tou vojenskou technikou. Robili si vlastne zosilovače z tých rádiových zosilovačov, ktorí vlastne mali oni na vysielačke a tak. Čiže, že takto.
0: Tieto skills podľa takto mňa je. chýbajú tej našej generácii.
1: Že proste tak. tak... Ty si minulé, Čo, čo som to Také dobré storičko, že vlastne táto generácia plodí sl- slabých chlapov a tá predložná generácia ťažká akože plodí silných chlapov.
0: No to je ako keby koncept, histórie, historie. Keď, keď, keď proste ču- čekuješ historie, tak ja, ja, ja to presne poviem, že proste Povedz ťažké to, no. časy robia silných chlapov a silný chlapy robia ľahké časy a ľahké časy robia slabých chlapov tak. a slabých chlapy robia ťažké časy a potom zase ťažké časy spravia
1: <laughs> silných chlapov a silný chlapy spravia ľahké časy. A my sme <laughs> Slabí chlapí, Slabí čo robia ťažké časy.
0: No. Takže Damn. z toho vzniknú. To ako keby všade vidíš, že v histórii sa toto, to, sa toto točí. Že každé yeah. imperium ako keby sa dostalo na vrchol, potom strašne mm-hmm. spohodlnilo a potom prišli na konoch nejakí mongolí. Tí ich poslali dole a po pár generáciách už aj Mongoli boli spohodlnení. A potom ano. prišiel pre niekto idí. To no, je jasné. Gengis Khan mo- No jasné, všetci, však oni... To je strašne zaujímavé, že Mongoli si... To boli vlastne stepní ľudia, ktorí ano. boli na začiatku takí chudobní, že si šili oblečenie ako keby z tých myší, čo sú tam na tej, na tej stepi. A za tri generácie boli proste... Ob- Ob, obsypaní dráhokami a nemuseli... A strátili ten Crazy. kontakt s tou prírodou. Ale vlastne, že mongolov zastavilo až vynález pušky. Že dovtedy s nimi nič mm-hmm. nevedeli robiť. Že až keď mali pušky a
1: pušný prach, tak sa ich podarilo zastaviť. A to vlastne bolo v, aj v Číne tým pádom asi. Lebo odtiaľe pušný prach. A oni to... dobývali Čínu. A Oni, oni boli vlastne také ten... obrovské
0: oni boli takí obrovskí, že oni na jednom fronte dobývali Čínu a na druhom sa byli s Európanmi.
1: <laughs> to, to, to je také vyhročené kávo. Boli
0: Mongoli. On tam potom nech zomrel, Džingis Khan a oni, to, mm-hmm. oni sa nejak vrátili. On to, je to strašne zaujímavé. Odporúčam Hardcore History Vrat of Khan. To, to,
1: to, to si viac razy vzdial, že hej, neviem, To si dáme, k behu. To je nádherné.
0: A takto, keď robíš s tou hudbou, ty produkuješ pre niekoho?
1: A robím pre seba, akože nemám žiadne vonku, žiadne vonku produkcie. Ja som že akože možno že fakultou DJ, ale on je taký macher, že si robí vlastné beaty. A ja, akože, ja si skôr robím tak, že pre seba, že ma to teší a pre svoju komunitku, ale nemám nič vonku kámo. Nemám nič.
0: A nechcel by si mať nejakého mc v tom? Áno, je...
1: Ale však aj, však aj Dennis mi písal, že teraz narepoví do mojho bytu. Aj túto kamarát v aj však už aj repovalo sa do mojich bytov, ale ja mám radšej byty samého sebe. Ten rep úplne už či som starší, tak tým viac iba, iba tú hudbu počúvam. A ten rap už menej. A nemám ani nejakú ambíciu robiť nejaký album. A keď už mám nejakú ambíciu, tak je to spraviť beat tape Normálne na kazete DIY. Ja tu mám tape recorder, takže chcem si Uh, spraviť nejakú, nejaký pol svojich bytov, z ktorých si vyberem. <coughs> a plus oslovím nejakých beatmakerov, čo poznám, Aroma, foam, a Ingredients alebo všetky a podobne z mojho okolia. A, a vlastne tie byty všetky dám dokopy, ešte ich aj zmixujem ako DJ. A do jedného setu nám do toho nejaké scratchy, wordcuty, možno nejaké akapely, nejakých druhých reperov, do cudzích bytov, tak ako sa tie mixtepe takedy robili. No a celé to potom nahrám na kazetu, správim, ja neviem, 30 kazet si takto nahrám a dám to na bandcamp a predám. Toto je moja najväčšia ambícia hudobná asi momentálne. To je
0: nádherné, tak a to... tých 15 rokov, čo ty máš skúsenosti, by som... Uh,
1: áno, áno aj, ako, som tred... rám, ja sa tomu venujem profesíne, normálne... Uh, pre Nevkus robím akože že alebo meno sound designera, zvučím v kluboch. Počkej, čo je koncerty. Nevkus,
0: nevkus. povedz mi o tom viacej.
1: Nevkus, Nevkus jo. Nevkus je Creative House, ktorý sme založili, alebo teda hlavne ho založili moji kamoši dvaja. Martin a Firis plus Šule, ktorý s nimi tiež akože je v tom a teda ja som tu bol tiež pri zrode a sme nejak akože Dali dokopy svoje schopnosti, svoj čas. Na začiatku to bolo len tak, že nemali sme ani office, ani nič, len sme si posielali nejaké zákazky a spolu sme ich robili. Jeden bol animátor, jeden bol videomaker, ja som bol zvukár, tretí bol marketér, štvrtý. teda. A nakoniec je z toho, sa takože nabalovali sa projekty, robili sa veci. Teraz chalani do toho dali veľa svojich peňazí a spravili brutálne štúdio, kde proste máš uh, zelené plátno, robota na kameru, Brutálnu, brutálne štúdio zvukové, brutálnu rekord room proste s bitcimi, s klavírom, s, o, s nástrojmi odlučnenú, prepojenú s tou control room, kde máš rôzne staré analogové zosilovače a kompresory a proste nabitá audioprodukcia a zároveň hneď vedľa je nabitá videoprodukcia, kde proste sú svetlá, zelené platná, biele platná, nekonečné platno Podobné strany plus akože komplet Office, kde môžeš si prenášať desk a sedieť a robiť s nami na projektoch alebo robiť na svojich projektoch. A vlastne akože, chlápni to neradi hovoria, že sme agentúra, reklamná agentúra, ale vlastne taký reklamná agentúra, ale my to voláme Creative House. Je to oveľa krajšie. Je to oveľa <coughs> krajšie. A Čiže vlastne tam, tam môžeš tam, prísť,
0: nahrať no... celú kapelu, ešte aj sprite videoklip a ešte aj nejaké streamy. Oteľ sa streamuje? Web.
1: Uh, nie, odtiaľ ty myslíš asi tie I Love Music streamy a to je asi I Love Music to streamujeme z Svernovky z štúdio Atom, kde vlastne sídli Miro ako I Love Music a zase nevkúzi, aký by druhá vec to je vtranavská vec uh, a to odtiaľ som mal iba raz jeden stream v živote, uh, dj ale ináč to je normálne Kto to je robota, proste tam sa chodí na roboty tam sa točia klipy, tam sa nahrávajú reklamy tam hoci čo Taj si ja, ich Instagram, hm. tam je všetko Jasné. Da, da, dajte si Instagram nevkus a pozrite si veci, čo robíme. E, napríklad repiky Starej Matere, čo má Rytmus Intro, sme robili taká známa vec. Robili sme teraz MFK, má nejaké video animované. Ako dosť sme boli za všetko na to animované video, ale takože z že tam je v, v šule ten, ten videomaker vlastne, ten čo má videa, tak veľa sa aj točí. Už teraz tak normálne všetko je tam na mieru. A je to pekné. Bavi nás to, vieš, že je to ďalšia vec, čo robíš, robíš čo ťa baví, kreatívna robota a tak ďalej. To ja. je najdôležitejšie na svete. Ale aj mm. naž Bidovej neživím to robím v banke a ja to mi živí hypotéku. <laughs> robíš v banke? <laughs> Áno, ja som marketér v 365 bank. <laughs> wow. Ja mám 365 a mám tam bank. Mám 365 bank. Áno. Hey, hey, hey. Super. Môžem povedať, ne. mali by sme referál. Hey. <laughs> Dostal by som 30 eur za teba, keď sme mali kampaň. <laughs> no ja
0: to už mám dlho. a ja to... Ah, to
1: To ti pojem ino.
0: Čo <laughs> som sa chcel spýtať? Na... Chcel som odskočiť od hudby k behaniu. Yes, my sa, vedel, vlastne, sa budeš na to. My sa
1: vlastne sledujeme ano. cez uh, Apple ah. hodinky. No, tam to mu jediný, koho tam mám. Všetci moji kamoši sa odhlasili a ty si mi tam jediný ostal a mňa to baví. Áno. Stalkujeme sa na hodinkách a na strave. No a ako dlho behaš? Kamoško, ja som bol tlstov jak ty. Sorry, že to takto poviem, ale normalne <laughs> som 120, 120 kg. Ešte, ešte 5 rokov dozadu som bol 117 som mal točným najviac, 117 kg som mal najviac a sralo uh-huh. ma to proste tak akože zober si, že si tínedžer a si dospievač a furt si tlstý a nebol som s tým nebol ja nikdy a akože presne ja som mal možno nejaký blog aj verejne vystupovať ako DJ dajme tomu alebo ako neviem, producent, uh, presne preto, lebo som bol tlstý, lebo som sa hamvilol a tak vypadám, tak som to proste, som sa jednoho dňa zobudil po najbavke, bavke som behať, ale tedy behám fur extrémne, to milujem, úplne ma to baví, je to najlepšie vyčistenie hlavy, teraz vlastne, keď už mám aj rodinu, dieťa, tak, tak je to, je to môj čas, je to kurva môj čas a, Ty, čo budete mať deti, tak pochopíte, aký je vlastný čas zácný, pretože keď si nebudete mať ani kedy prečítať knihu ani vypočuť jeden pojebaný podcast alebo album, tak vlastný čas začne dávať totálny význam a vlastne ten beh je môj čas, kedy, kedy konzumujem informácie na podcastoch alebo počúvam tie albumy, ktoré, uh, ktoré vlastne potom selektujem do muziky, alebo nové epčka, alebo proste novú hudbu, to je jedno. Takže beh je očistá premysel a aj pre telo. no a baví ma to. Teraz čítam super knihu, volá sa, že Scott Jurek je a behaj. Daj si. To Ako obiekti, ešte, ešte raz? Scott Jurek, pol, 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 polský Američan, totálny ultramaratonec ultramaratónec a volá sa to, že Jec a behaj. Jec a behaj, OK. Jec a behaj, Scott Jurek, on no, je Jurek, polsky napíšeš, slovensky. No ja
0: iba toho od uh... Davida Cogginsa, to si už vypočul?
1: Jednu kapitolu len, lebo neviem sa sústrediť na tú angličtinu keď behám, že u- ubiehajú mi myšlienky do hoci čoho iného, nesostrdím sa tak, ako keď počúvam slovenskú knihu alebo podcast, tak si tie angličtiny viac odbieham. Normálne, že to musím dať asi pred spánkom? Alebo... To, je, to je práve, že tréning podľa mňa. Ja,
0: ja to práve že strašne dlho už trénujem, Vé, že ja počúvam tie ang- americké, anglické podcasty, podcasty asi 7 rokov alebo tak a pre mňa je to mm-hmm. už... že. No strašne dobre mám na to sústredenie. A pamätám si, že na začiatku aha. to tak nebolo, ale ja, až ma to niekedy fascinuje, že ja chcem ľuďom proste posielať tie podcasty a oni, že kámo, ja sa ano. na to proste neviem sústrediť. Ja, že, aha. Že to je taká...
1: No podcasty Šporec. počúvam aj ja. A ja myslel som si presne, že skôr tie podcasty a zahraničné vlastne budem v pohode s tou knihou, ale není to úplne tak. Lebo proste behám hodinu v kuse a ulietam si. No viac na tom. Ale je to super. Bude, dám to určite, z to dám. Akože knia, teda to bechim. je
0: strašný magor. To ja vždycky keď robím, že na semaforok. To je zase môj čas. Keď sa úplne, že sám so sebou a konzumujem podcasty a hudbu. A e, ja,
1: ja mám teraz takú knihu v Merku, ktorá je podobná ako Henta. Je to tiež od Navy Seal A je to, že extrémne vlastníctvo. Asi si to už počul. Ja, nechám. to je Jokový link, nie? Áno, 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 áno. áno. To je... Extrémne vlastníctvo. A... Je, tá, tá sa mi je česlkoľo chcem začať akože nejak pravidelné stávať skoro, lebo aj tak proste môj syn ma za každým zobodí proste strašne skoro ráno, tak si možno chcem vybudovať takýto nejaký návyk, že, že stávať skoro. Ja milujem rána, Neviem ako ty, ja milujem ráno. Neviem, tý, ja, milujem ráno kurva, ja som ja s tým milujem... začal
0: teraz už asi Chú, dva, ráno. alebo dv, druhý mesiac stávam proste každý deň o 6 ráno. Yes. Teraz sa mi to dodrbalo, lebo som sa bol očkovať a to ma Úpej úpe ma to prekopilo, že vôbec som nečakal, že mi to očkova hneď hey. takú šupu. Je, a, som a proste celú noc som sa týklad, čo, triasol a všetci spali, veš, ja som nemal žiadne lieky. A ráno uh-huh. som si iba dal jednu uh-huh. tabletku paracetamolu a bol som za 5 minút, a, som bol, že a, fakt? som normálny. No?
1: Ale proste... akože ja som sa netriasol ale mohol som len spať, tak som čítal tú knihu o behaní.
0: Ja, ja som týklad, čo, no. ale A to som chcel povedať, že to proste stávanie o šestke je úpe... Wow, wow. Ja som, no celý život som si myslel, že bože, ja chcem si zariadiť život tak, aby som nemusel ráno stávať vieš. A teraz no to a ja, ako, ja som bol taký tiež. Ako najväčšie no. kokote, alebo proste keď stánem o 6:00 ráno, tak ten zvyk je jak hodinky, proste že ani, ja sa zobudím sa ešte chvíľku pred budíkom. Tecka. Úplne všade je ešte tma, je úplný kľud. Kľud. Všetci no. spia. Ja, môj rituál je taký, že si sadnem proste za komp a píšem si denník, vieš. Že... Oh, nice že používam takú apku sa to volá že Diarium Aha. a tam si ráno sadnem a čo ja viem, že 35 minút iba píšem o včerajšku vlastne, že píšem si vlastne, čo som ako keby robil čo som zažil čo mi ako vyšlo, čo mi ako nevyšlo potom tam mám takú šablónu že že čo som počkaj, ja som musím na to pozrieť teraz ste tú šablónu z uh, ucha je tam tak, ja mám tam takú šablónu, že, že na konci tam ešte dám, že čo som spravil, čo som jedol, čo som spravil ako keby v rámci športu, koľko som zarobil, koľko som minul, za čo som vďačný, čo je taká úplne super nice. vec, lebo to ma ako keby tak drží nohami na zemi, vieš? aj keď som mal debilný deň, tak každý deň proste píšem, za čo som bol fakt vďačný a tak sa upe inak Pozriem na ten, na ten svet a uvidím si, že požiar som riadne šťastný typek. Pôjdem tam, napíšem, aké bolo počas počko. Hodím si tam ako keby na mape, že kde som ten deň strávil a hodím hey. si tam proste fotky a videá, čo som v ten deň spravil. Čiže ešte fur chodím s telefónom ako blbec a robím si také ako keby esenciálne fotky z toho dňa.
1: Ja. Hey, no hey, my som hey. tá stráva presne pre toto
0: hey, hey, že robím si proste každý deň si tam dám niekedy 10 fotiek niekedy 3 alebo tak ale robím toto od 5. oktobra a fakámo tak ma to ako keby stabilizovalo že proste to, že chodím ako keby v rovnaký čas vstať a že skoro vstávam akože uh-huh. že ten môj rytmus je tak s tým slnkom a tým, že si furt zapisujem a dávam si na oči že čo je môj plán, čo chcem robiť je asi najlepší nápad, čo som kedy dostal. Fakt som nikdy nečakal, že niekedy budem stávať o 6 ráno a že z toho budem úplne najšťastnejší. Lebo to je hey, pravdepodobne.
1: Neúplne... Ja tomu rozumiem už teraz aj rovnako. A, ja zase mám takú vec, že, že ráno, keď stanem, tak e, si so hovorím, všetci spia, všetci šijeme kľud, tak sa mi dobre odpíše na e-maily. Že odpíšeš na e-mail a nevráti sa ti hneď odpoveď, čiže môžeš kľudne odriešiť ďalší e-mail, odpovedať ďalší e-mail. A rána sú ešte aj hrozne kreatívne. Ja keď robím nejaký sound design alebo keď do roboty robím nejaké videá tak do obeda sa mi to robí všetko lepšie a mám lepšie nápady ako, ako po obede kedy už vlastne už nerozmýšľam toľko a po obede skôr robím radšej nejakú monotónnu robotu no. na webe alebo celý hovadiny.
0: Ja som si všimol no. takú, takú divnú vec že keď proste stanem o 6 a začnem si písať ten denník tak mám úplne že čistú mysel že proste normálne napíšem tam sloh a keď sa napríklad, Jež. čo si, si dodrvé, že sa zobudím proste o deviatej a už sú proste ľudia hore, už sa niečo deje, tak normálne mám dieru v hlave. Proste neviem sa sústrediť. Napíšem tam proste Málo, 5 viet. A, že ten, a pritom vieš, že to robím hneď 3 minúty potom, ako som vstal. Vieš, že iba vstánem, sadnem si za komp a úplne, že 100% brain activity. Keď, v tom mám ten rytmus. A ke, keby, že to robím o hodinu, dve neskôr, tak som úplne, že... Uh,
1: a t- Presne, a robíš to na alačno, ne, neješ pred tým asi, Či Nie,
0: ni? ja, ja jedávam prvýkrát až okolo obeda, alebo tak.
1: Aha, ok. okay. Tak pred obedom. Ja milujem než ráňajky, milujem ráňajky a ja milujem mať veľké jadlo na raňajky. Znie to tak klišé, ale milujem brunch tým pádom, lebo je to vlastne breakfast and lunch dokopy. A hrozím mám rád akože prežrať sa na raňajky a potom si cez obed zabiehať namiesto obedu a to mám naopak. <laughs> No ja, t- ja akože
0: to mám v podstate tiež nejaký brán, že ja dávam tak okolo uh, jedenastej alebo tak. Tak vždycky je mm-hmm. dávam, aby som proste mohol zdrhnúť a ísť uh, žonglovať. A tak, lebo to som tiež musel proste vymyslieť, kým som sa naučil, že čo musím jesť, aby som proste negrcal na tých semáforoch.
1: <laughs> <laughs> no tak <laughs> daj si tú knihu Jedza behaj od Skota Jureka, ja ti to <laughs> na Instagram. Bude, on je popiči, fakt, akože... Tak on ty čítaš kapitolu a na konci kapitoly ti dá recept. <laughs> to je extrém. A ja som taký som hladný, keď to čítam po večeroch potom, lebo od tam mal nejaké brutálne jahodové placky, tý kokos. <laughs> mm-hmm. a, a teda aj, aj tam opisuje, opisuje tam aj ako beháva, ako vyrastá tak akože príbehové. Je to pekné. A je to aj audiokníha. Poslal som ti. No a beh, beh ešte mi sa k tomu vrátim k tomu behu, no, uh, Ne som nejaký profi športový bežec, ja som v živote nezabohol ani maratón, ale pol maratón som si už dal. Ale skôr ma baví proste mať nejakú tú rutinu a udržovať sa fyzicky v pohode, aby som mohol žrať, lebo ja ľúbim papať. <laughs> a, 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 a možno akurát si tak dávam bacha na to, že či nemám strašne vysoký tep. A, a nerád ne, ne behám pomaly. A nerád behám málo. 10 kilometrov je taký môj základ. V tempe zhruba 5 km za hodinu. A, a to je asi 50 minút zhruba, takže je to úplne fresh. Na mesto obeda hovorím.
0: To je, uh, to je fakt nádhera. Ja na tým rozmýšľadným robiť... behom, ale ja, ja toľko uh-huh. ako keby nakráčam každý deň, že každý deň, ja deň tak okolo 16 no. km, či sa proste no, na bojím. Tých no, 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 že sa bojím, že by som si ako keby oddrbal tie nohy, lebo už to mám takto od, uh-huh. odčekované, že proste keď dávam 16 km každý deň, tak to môžem robiť uh-huh. každý deň. Ale keď to vyhrotím, že dám proste, ono mi to väčšinou tak vychádza, že š- jedna hodina sú 4 kilometre na tých semaforoch. Uh-huh. Podľa toho, koľko je aut. Cez víkend je to niekedy menej, lebo nechodím až tak dozadu, alebo tak.
1: Halú, a,
0: a proste, keď dám 5 hodín, čo je okolo 20 kilometrov už nabehaných, tak to už som na druhý deň proste roz, rozbitý jak, jak svinia. Že to som si za ten rok, čo toto robím, zistil, že 4 hodiny denne je tak, že to môžem robiť každý deň. Že 16 km mm-hmm. môžem dať každý deň. Ale ak to začnem prehrocovať cez tie 4 hodiny, tak už ma začnú bolieť proste nohy a už som taký, že jo. si musím dať pauzu. A preto sa bojím toho behu, že, mm-hmm. že by som si ako keby oddrbal...
1: Tie nohy ja, chápem,
0: skôr,
1: chápem. ako... A ja, nielen nohy aj chrbát samozrejme, že mňa boli celé telo, keď dávam viac ja ako 16 kilometrov. Ja, ja to mám, že 15 km. že ja môžem behať každý deň aj 15 km. V oktobri som si dal, že som každý deň behal 10 km, čiže 310 km za mesiac. To bol brutálka kamoško, to bol zažitok aj v hlado. Ale... Hovorím, že 15 km denne môžem behať, ale ako náhle behám viac, tak mám ten istý pocit ako ty, ja musím oddychovať potom aj 3 dni, Nie, že jeden deň, ale aj 3 dní musím proste mať chill, aby som sa regeneroval. Takže niečo na tom bude asi, máš pravdu. Treba
0: podľa mňa nájsť nice, ten, 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 ten zlatý stret. A ja som myslel, že sa to no. bude ako keby posúvať, že proste, že keď to robím rok 4 hodiny, že sa mi posunie ten limit, ale neposúva
1: sa. <laughs> proste, že... tak to ináč hovorí aj v tej knihe čo som že. <laughs> on vďaka tomu, čo je, sa rýchlejšie regeneruje na maratóny. Čiže uh, môže nové behať, že hneď po týždni po sebe maratón, že nemusí sa regenerovať čo vám mesiac, alebo neviem koľko. Ultramaratón teda, pardon. Mm-hmm. Lebo to sú proste 100 kilometrov a tak. A je to vlastne tým, že je zeleninovú stranu a veľa zeleninových bielkovín a, a tak no, zaujímavé veľmi. A uh,
0: koľko je vlastne uh, polmaratón a maratón a ultramaratón? Koľko to je kilaku?
1: No tak ultramaratóny už sú nad 50 km ale akože tak z tie okolo 100 sú tie akože najznamejšie a potom vlastne maratón má 41, niečo, skoro 42 a polmaratón je čiže presná polovica, čiže okolo 21, ja, ja vždycky keď behám, behám polmaratón, tak behám proste 21 a myslím, že to je 21,2. A keď mm. máš maratón, tak je to 41,4, mm. tuším je to tak. Ale nie som si presne istý týmito drobnými číslami. Takže to má tiež nejakú cool kľúkú
0: históriu, ne? maraton, To, je vlastne... to má kľúkú cool históriu,
1: Sparto, grécku, históriu, že išiel varovať, a, že do, do, do Ríma ide, tuším, vojsko a, a, a on musel ísť do Ríme v Taliansku. Nie do Ríma. <laughs> sorry, sorry, áno. To... Nen do party musel behať, že, že 40 km že ide vojsko, taký musel varovať. Alebo také niečo, takú nejakú históriu hey, to má. Hej, spársku, že to bola nejaká,
0: nejaká perská a, a, armáda. Invázia, hej, Ava, to boli nejaký Peržania. Presne. A tuším, že práve, že, že všetci tam museli proste ako keby príbehnúť. Že najprv tam ten typek príbehol zavolať a potom celá tá armáda a potom musela uček... dobehnúť na to bojsko proste. Jo, Ešte môže byť, že to bolo, Odraziť. Ešte aj
1: zničiť ich tých beržanov. To odporúčam
0: podcast Yeah, to je King of the Kings. King, je, of the kings. King, King of the Kings. King of the Kings je o tom uh, Siriusovi. Sirius? Ich tam bolo veľa: Darius, Xerxes, Sirius. Tá pers- Xerxes Ta Ta tá, tá perská ríša to je akože extrémne zaujímavá. Tieto staré Aha.
1: empires. No, Však King a... of Kings, yes. <laughs> Makes sense. A
0: to mám zaujímalo, že čo teba zaujíma na týchto, na československej scéne? Že čo sa ti páči, čo tu vychádza? a Čo sa ti páči a čo sa ti aj nepáči?
1: Čo ťa, čo ťa sere, keď to si už trošku... na. Akože čo... nejakú hudobnú inšpiráciu? Môže povedať čo má sere? To som povedal na <laughs> <v> začiatku. <laughs> lebo to je ľahšie povedať, čo ťa sere. <laughs> to je také typické pre nás Slovákov srať niečo. <laughs> byť, byť niečo. Seru má. Proste tie rýchle produkcie, že každý, každý chlapec názročný si stiahne felko kreknuté a free, free, free banky hudobné a robí proste iba, iba vrství cudzie zvuky. Žiadna kreatíva. A potom si to dá. Ešte aj podľa nejakej šablóny siete. proste. Že... Ešte aj podľa nejaké šablóny, hej, že o oh, intro dvakrát zopakujem túto osmičku, oh, potom uh, reverse scratch, št, vyťahnem to, bang, dobre dvakrát Aid of zopakujem, vieš, ja, otrasné. Toto máš tvoje a že akože veľa tej hudby... No nechcem toto ani radšej menovať, lebo máš veľa kamošov tam, takže neviem hovoriť. Ale tie, tie byty sú tak strašne vek, že ma to nebaví. Ale nebudem tu nič hovoriť o tom, lebo ešte ja nemám žiadne poriadne byty vonku. To je pohode, môžeš... Spred 8 rokov, takže tak. Vypičuj sa ale, ale práve. Toto, toto máš to... A čo má práve, že baví, tak je presne opačný prístup, keď počujem, že, že tá hudba je dobrá. No milujem môj národnejší slovenský Československý producent je Hej Emil, čo robí s Presidentou Lowriderom. A on no, on robí mega beaty, má práve MPCčko, ktorú má tisícku a teraz má to nové Live, Live 1, to ještiajme, aká je MPC Live? Takže na tom robí beaty. je to počuť, je to úplne počuť na tých jeho produkciách, že ne, nerobí škatulkovo, softverovo na timelineách, ale proste je to nejaký, nejaký sampling za tým. A to má baví, potom ma Baví hrozne nejaká taká abstraktnejšia voľná, a to je napríklad, že Silhouette sa volá t alebo aj Vision of ninety alebo ako to je, ninety pardon. A on robí také akože, tak, vychádzal z dubstepu a z nejakého geridžu, to robil nakedy, ale teraz je to také ambientná elektronika, proste elektronika, to ma hrozne baví a baví ma môj felak beatmaker Aroma z Mijavy, ktorý je úplný úplný nerd do týchto do gíru. že má tiež strašne veľa toho analogového gíru na ktorom robí proste tie beaty a úplne to znie brutálne dáte si ho Instagram Aroma Wow to je, to je proste denná dávka skutočne dobrých beatov a videí, krátkých minútových videí ako, ako sa to robí tie beaty takže to má hrozne baví a potom tak všeobecne, možno ani dnes Československám mám hrozne baví dub techno počúvať. Je to mega na prácu, je to mega na sústredenie a zároveň vlastne počúvaš brutálnu muziku klubovú. Je to spojenie dubu a techna, To znamená, že dajme tomu technové tempo, ale hlbšie basy a, a hlbavejšie tóny. A je to veľmi také až šamanské úplne, mi to príde, že to vychádza z toho šamanizmu, z tej pravidelnej rytmiky vlastne om, čo máš v meditáciách, tak je to veľmi podobné. A, a hrozne ma to baví. Je to fakt super na fokus. Keď, keď robím nejaké veci do banky, tak uh, ubiehal mi s tým hodiny mm. brutálne. nabeh, beh takisto super, načítanie super, alebo proste aj na meditáciu super, aj keď ja nemeditujem, ale viem, že by to bolo fajn. Takže... A tak ten beh je ako a...
0: meditácia, nie to nejakým spôsobom... Je. Yeah. Lebo yeah. 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 pre mňa yeah. je napríklad žonglovanie yeah. moja meditácia, že som
1: úplne v... A teraz úplne som si istý, že ako to je s meditáciami, mám pocit, že meditácie sú o tom, že vlastne ty si akože, máš sa sústrediť, že teraz a tu, ne? že ne, ne, neubieha ti mysel do pičovín. Práve, ale že, proste, nie, že nie. Nie?
0: Áno, áno, lebo to nezastaví, že ti ubieha mysel do pičovin. Ty iba akože sa snažíš pozorovať, čo ti do tej myseľ, mysle vchádza, vieš? Že napríklad, okay. a, že sa ako keby snažíš pozorovať sám seba. Vie, že, že... Takto Lebo... sa mi
1: kurva deje príbeh. No, 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 to no. Sa mi dosť deje. Pri behu. Po,
0: oh, čo je toto za, za pocit? Aha, OK, vnímam, že tu proste prišiel a príde ďalej, vieš, že si... Áno, áno, áno. Že... Takto potom behie. Lebo nemal by si... Toto je nemožné si vyčistiť hlavu. Ako keby, mm-hmm. že odteraz nebudem na nič myslieť. To je, je bobos. Tam ide o to, že si to skôr no. ako keby prítomný v tom okamihu a vidíš, čo cez teba ako
1: keby chodí. Tak to teda chápem. Tak to určite behie, ale, ale teda nie. <coughs> Nie je back s podcastom alebo s nejakým albumom. Z s albumom, možno aj s hudbou, takouto dubtechnovou, áno. S ne. Ale s podcastami určite nie. Ale, ale teda príbehu dubtechno má takéto účinky asi, hej. Ja mám pritom...
0: tom. Uh, uh, uh. dve veci som chcel povedať. Jednu, že o tej meditácii krásne hovorí lyrik. Uh, teraz na tom podcaste, čo bol u, na LSD Doline, u Teréry. LSD Doline,
1: jasné, tam, jasné. to som si
0: Tam lyrik veľmi pekne hovorí o meditácii. A tomu uh, meditovanie, že keď niečo počúvaš, hej, tak sa to tiež nedá, preto som rád, že sa mi po dvoch hodinách vybijú slúchatka a kým sa mi zase nabijú, mm-hmm. tak tam mám ten meditačný moment, keď ja na svetem dočíka si a, potom, a potom si zase dá.
1: Ale ináč sú, sú, sú podľa mňa akože hudby robené presne na to, aby si meditoval, napríklad uh, taká, taká kapela elektronická, že Carbon Based Lifeforms sa volajú, majú super tracky na meditáciu, a ja si myslím, že aj celkovo, že tie Daptechno sety sú také, že tam sa vie stratiť, tam je, keby funguje ten OM, ten šamanizmus, tá rytmika proste na ten hlboký tón, že tá to unáša akcelerátor trochu rýchlejšie a trochu ďalej, tak mi to príde. Daptechno je magické, fakt odporúčam všetkým, dáte si proste do YouTube techno a hoci čo vám vyhodí, dáte si to.
0: Mám tu, to, ja, ja si tu robím poznámky na telefón. Na telefon. A ja no, si to no no. Tak to som sa povedal. Ja. Tu mám zošitá. <laughs> A nám no, no. <laughs> no si to Ale ja, ja. som povedal telefon, aj keď to tak není. Uh, Toto tu Ináč, sať uh, ak sa spýtať. Späť k tomu DJingu. Ano. Že jo. Ako, ako keby postupujú tie DJingové skily po nejakých krokoch, vieš? Ja sa na to pozerám, lebo mne sa strašne páči, že pri DJingu sa to tiež vrávi, že beat juggling. Presne tak. A že čo je ako keby úplne že základný krok? A, a čím sa mm-hmm. tie skills ako keby vyvíjajú?
1: Základný krok je beatmatching. To znamená, že e, vieš spojiť dva súvislo hrajúce treky do plynulého prechodu. To je beatmatching. Čiže jeden trek ti hrá, ja neviem, 140 BPM a druhý ti hrá 138 BPM. Tak jednak akože, ako DJ by si to mal počuť a mal by si si vedieť zrovnať uh, ten pitch tak, aby to sedelo. A potom je samozrejme, keď už ti sedí BPN, tak ešte aby bol ten beatmatching 100%, musíš trafiť aj dobu, na ktorú to púšťaš, to je presne, čo si riešil aj ty uh, v, tom, v tom repe. Takže prvá, druhá, tretia, štvrtá, šiesta, šiesta, siedma, 8, 5, 6, 7, vlastne väčšinou veľa vecí, akože funguje v tých štvorkách, osmičkách, 12 a 16, ja to máme 16 v repe, alebo sú to vlastne dve osmičky. A toto, tak, takto funguje DJing. Uh, väčšinou vždy sa po nejakej tie 16 alebo 8 deje nejaká malá zmena a ty vtedy vlastne iba trafíš už track v určitom vpn teda v tom vpn a v máš aj master track a iba je do tej, do tej Osmej doby, respektíve do tej znova, do tej uhum. prvý bank, to tam trafič a už to sedí. Beatmatching prvn... je základ. Pokiaľ nevieš robiť beatmatching a má zablutý sync, tak sa nenazýva aj DJom, ale si selektor. Pokiaľ vieš robiť beatmatching, tak sa môžeš volať DJom, aj keď nevieš skrečovať, aj keď nevieš jugglovať. No a potom už sú ďalšie veci presne. Vieš, vieš robiť prechody, lebo vieš máš, máš vyskylený beatmatching. A potom už môžeš len vrstviť napríklad tým skrečom wordcutmi, jugglom, teda beatjugglom. A, a tak Čo, to.
0: Beat Jaggle, počkaj, to
1: uh, okay, rozviniem, rozviniem. Beat uh, opäť musím dať šadout pristahovalcom v Amerike, <laughs> DJ Cole Herc a, a ten, kto to dotiahol do dokonalosti, je vlastne Grandmaster Flash a Grandmaster Flash mal takú skupinu, že Grandmaster Flash ako Furios Five, a oni to ako jedný prvých Černochov doťahli do rock'n'roll Hall of Fame za presne za prínos do hudby, pretože napríklad The Grandmaster Flash vymyslel beat juggling. To, čo vymyslel Cool Herc, bolo to, že, uh, že vedel jakýby, predlžovať určité pasáže trackov. Oni, oni vtedy, tí DJI, hrávali starý, starý funk a fall, ale uh, starý funk a soul teda, a mali najradšej tie dramové pasáže, kedy vlastne nebol ani spevák, nebol ani tá melodická prvka, ale boli iba tie bycie. A tie bycie predĺžovali tým, že mali dve rovnaké platne na dvoch gramofónoch a keď ti skočila jedna osmička toho dámového lupu na jednej platni, tak si to ten správny čas pustil na tej druhej platni tú istú slučku. A zatiaľ, keď ti to hral na tej druhej platni, si si tú prvú slúčku zase pretočil do, na prvú dobu, aby si bol pripravený, keď skončí henta, aby si to znova pustil. Toto vlastne robil Cole Herc na tých jeho akciách. A teda samozrejme, tejto tu bol viac dj afrika a Bambeta, a teda aj Grandmaster Flash a podobný, Grandmaster DST, ktorý vlastne vymyslel Scratch tým, že ho došla mama do izby vyrušiť, že vypni to rádio, ale nie mama, že to som ja. A on vlastne vtedy držal, držal platňu a keď ju mama akože hrešila, že to da tichšie, tak on vlastne hýbal to platňu hore dopredu, dozadu, dozadu a zistil, že wow, jaké kulové zvuky. A, a, tak, no a on vlastne Grand Master DST patril do skupiny Grand Master Flash a Furious 5, strašné mena, a, a, a vlastne oni, oni to šperkovali a Grand Master Flash vlastne zistil, že keď máš dve platne, uh, nemusíš to robiť na tých 18, na tých 16 doob, alebo na tú 16, na tú 8, ale už môžeš, už môžeš skorej tam púšťať tú, tú druhú stranu a tým robíš také zajímavé zdvojováky, hej, že, že keď pustíš kick, a teda ako dobotenky, čo pakuješ tak to znie. A znie to dobré, prostě znie to znie to rytmicky robíš nové veci, a robíš vlastne z existujúcich trackov nové tracky. Takže to je vlastne ten beat juggling. Nieč proces stalo to pri zrode jednoho žánra a ide to, ide to s ním celý čas. A scratch, scratch rovnako. Prostě wordcaty, je neodmysliteľné patli, patriarch hypopu. je vlastne to, že scratchuješ slová. A a myslím si, že to znie v hibope hrozne dobre. Ja to milujem, oh. pre Ja to milujem extrémne.
0: Ja keď počúvam audioknihy, tak úplne si robím poznámky, že oh. keď, keď sa raz donotie o tak toto chcem mať ako Wordcats. <laughs> <Víš>, že...
1: <Popiči. coughs> mám... To je super, to si rob, to je mňa. <coughs> je...
0: Lebo podľa mňa ja, ja strašne milujem Wordcats, keď, keď sú tam úplne také dobré veci. Teraz som počúval, čo mo... Karaoke Tundra a Spinhance tu... Tú... Uh, Opicu s hlavou s hlavou, hej, hej, hej. No, 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 tak tam sú no, tak, no, tak
1: dobré vodkaty proste, to je, up... no, hej, je upad... však je pán, spíno je najväčší pán v tomto, uh, vie to robiť dobré vodkaty a má aj vkus na to ich vyberať a, a už, už na Kačica s hlavou Tigra, už na tom albume, že akože to bolo super, že tam, tam, tam to takto zadefinovali a na tom to vlastne potiahli ďalej a celkovo akože omav, omav. Cít pre juggle aj pre scratch, robí to veľmi dobre, si myslím. A nedadarmo je jeden, akože z najúženávanejší trendset tou na Slovensku. A ono sa dá skrečovať na hociakom gramci, alebo potrebuješ na to tie techniksy? Trahé. Mal som o tom akurát, mal som presne o tom workshop, teraz nedá, pred týždňom, <laughs> pred mesiacom vlastne až už, áno, pred mesiacom. A dá sa skrečovať aj na konzolech, akože ja, ja úplne cením ten vývoj technológie. na ja som akože úplne zase proti tým konzolám, aj keď som akože, za Vinyl DJ, tak uh, baví ma ten, tie konzoly a tá technika ako ide dopredu a dá sa skrečovať aj na tom. Dá sa skrečovať, majú, jednak majú tie, tie, tie konzoly, majú také, že motorom poháňané tie, tie jog wheels, čiže vlastne simulujú pohyb platne a tým pádom sa na tom dá skrečovať, ale dá sa na tom skrečovať aj keď nemajú túto funkciu, hej, že, že treba si nájsť iba čo dlhý zvuk. A to je dlhý zvuk a ten dlhý zvuk potom vieš akože pekne točiť hore dole a do toho vlastne katovať to tým crossfadrom. Lebo čo je vlastne scratch? Scratch je, že ty hýbeš zvuk pohybom, hýbeš zvuk. To je jedna časť scratchu. A druhá časť scratchu je, že to katuješ, že to robíš že vlastne ticho zvuk, ticho zvuk, ticho zvuk. A a to je kombinácia. Čiže crossfader, ktorý vlastne ti prepína kanály, vypína a zapína kanály, že ide von nejde, von, nejde von, nejde von, ide von. A zároveň ten pohyb rúky, ktorý vlastne manipuluješ tým ten zvuk. To je hmm. scratch. A to akože sa veľa tam veľa.
0: stlmuje alebo tam až púšťaš tú druhú platňu?
1: Stlmuješ, stlmuješ. Tú, tú ktorú scratchuješ, stlmuješ. Aha. A tá, tá druhá ti hra stále, lebo scratchuješ do niečoho. No. <laughs> Takže ja, to ja, ja. Čiže ty vlastne katuješ tú, ktorou hýbeš, tú, ktorou chceš skračovať. A tým pádom sa to dá robiť na všetkom, na Paoneerok, CDJ-och, dá sa to robiť na každej konzolke, dá sa to robiť na každom gramofóne, okrem remienkových gramofónov, na to bacha, remienkové gramofóny sú na to nejedobre, lebo keď otočíš remienkový gramofón, tak ten remienok vlastne má nejaký nábeh, čiže sa... tak sa zrýchluje vlastne ta že ide od, od to mala. Takže na tom by sa to nedalo ale inak to je našťkom do konca som videl, že sa skrečuje aj na real to Real tape machinech, čo sú vlastne také tie veľké páskové magnetofónové, páskové prehrávače, tie klasické, čo vidíte v každom štúdiu. Tak to aj na to sa som videl skúsiť no, Ja
0: som to včera akurat pozeral, hen taký ten tape recorder na, alebo som tu na Bazosovi, chcem si kúpiť nejaký MIDI controller. Lebo mm-hmm. som bol na škole klavíra, chcem sa k tomu vrátiť, tak som iba tu dať a tálienskou bázovši dal, že Akaj som tam iba napísal. A našli by tam dobré. úplne ako takú také strašne staré Kokos. mašiny a strašne drahé, vieš? A ja som sa to pozeral, že čo? Vieš, že to, nice. vieš, a vyzeralo to ako tá no v Pal Fiction, vieš? Keď ona si tam pustí tú pesničku ano, vieš, na tom žežiš, a zašli tá deci, tak tak to vyzeralo, vieš? Ešte pozri
1: si aj značky m a Akai a Novation, budeš, nájdeš možno lepšie. A keď si dal len Akai, tak musíš dať, že Akai MIDI controller, lebo ak si on len Akai, tak ti presne nájde tieto veci, ktorým sú známej, známe, hej? Že hey, hey, staré real-to-real ja som... real mašiny. No, takže akurát mi,
0: že som včera to videl a dneska o tom hovoríš, že
1: Aká sradná. To je ináč za mňa, za mňa to je akože najväčšia manifestácia počúvania hudby. Je práve na tých Realturých mašinách, to je pre mňa akože najväčší zážitok z počúvania hudby. Ono ináč to je halus, že kvalitou ani vinyl, ani páska, ani Realturil páska uh, není tak dobrá ako neskomprimovaný digitálny formát ako je Wow alebo Fleck. Mm-hmm. Potom sú ešte skomprimované digitálne formáty ako je MP3 a tie AAC a podobne, tak Tie sú už možno nie tak dobré, ako, ako, ako vinyl, ale proste Flag alebo Valko je technicky, parametrovo najlepší. Mm-hmm. Ale není to úplne tak. Ja si myslím, že ako sme sa bavili o goes in the shell, tak každý medium má svoj špecifický charakter. Pásky sú nejakým špecifickým spôsobom. Má, Ve- má nejaký his v spodných spodných Vieš refleciár.
0: mi to, to počka, vieš mi to vysvetliť úplne ako keby, ako ja rozumiem analogovému foteniu a viem, čo sa deje s tým filmom, a ako sa do toho to slnko vrýpa, Vieš mi to takto vysvetliť, ako sa tá hudba vrie do tej pásky alebo do toho vinylu, Že z akého je to materiálu a na čom to funguje vlastne?
1: Ja Jasné, do, do tejto viníly vlastne e, tam je to vrie normálne je to tam vyrezané. Je to tam vyrezané a diamantovou ihlou, ktorá vlastne prenáša. A, a počkaj, do čoho frekvenc- to je vyrezané,
0: aký to je materiál, že, čo
1: je vinílu vlastne? No vinilo mal niekoľko, je to vlastne PVC, je to poli a a dakedy to bol šelak a šelak je vlastne, e, jak to povedať slušne, hovná takých robákov malých a je to akože, je to, ježiš ak stovač malo stromy, živicového charakteru, hej. Aha. Uh, veľmi, teda je to je skoro ako živica, ale vlastne vylúčujú to také africké chrobačiky z toho sa nakedy robili vinily, Všel vlastne to šelak je to úplne zaujímavé a, a doteraz vlastne uh, keď, sa, keď sa robí tak uh, veľa tých platní majú nejaké že, že master master vinil, ktorý vlastne, z ktorého sa potom robia kopie, hej master stemper, máš master vinil ktorý je proste zachovalý a z neho sa len urobia stempere, kopie, negatívy ktoré vlastne vytlačajú pozitívy do tých platní a, a ten, ten vlastne pôvodný master, master vinyl sa robí stále akože z nejakého takého, toho, že lakvír sa to volá, hej, že takýto materiál, ktorý je živicového charakteru. Ale samozrejme potom tá masová produkcia sa rob, robí z tých PVC polyvinylov, takže, takže z toho a, a máš dva spôsoby, máš rezanie respektíve Vždy je na začiatku rezanie, aj keď si robíš ten master stemper, že to robíš rezaním alebo tlačením, tak vždy je na začiatku je rezanie. Ale masová produkcia je teda robená hlavne tým, že máš temper, že, vlastne, že je matrica, ktorá má negatívne drážky a vy, 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 vyrýva do vinilu. Uh, sa to riek zohre, aby to bolo väčšie, alebo sa to iba tak, 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 tak. toho zohre. Aj keď sa reže, vlastne, tak je tam celkom teplý vinil, aby sa to rezalo uh-huh. vlastne do teplého. A vlastne tá diamantová ihla normálne, akože je to veľmi podobné ako normálny gramofón, prenoska na konci proste nejaké závažie, na druhom konci vlastne tá diamantová ihla ona prenaša tie frekvencie do, 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 toho, do toho materiálu a tým vlastne robí zvuk, je to brutálne, lebo je to vlastne živá vec, je to médium živie, ktoré môžeš chytiť do ruky a také je to. Mne to príde ako
0: kúzlo proste. Fakt tá, tá, ja, tá ja som to nechcel pridúci. povedať, ale presne tak. Je to, to, je to úplne m- magic. hoci čomu čomu nerozumiem, nie je pre mňa magic. Hej. A aj keď si mi to teraz vysvetlil, tak sa dívam, že požešte, ah, že sú tu chytrí ľudia. A uh, tam magnetofónová páska, ako funguje?
1: Teda je to, správne som to povedal? No áno, magnetofónová páska. Ja úplne toto neviem, ten detail, ale je to, je to vlastne One tých pásiek je viac a viac druhov materiálov tých pásiek je, uh, je fómium, ferochromium a, a metalová páska. A tá by mala byť akože najkvalitnejšia, najlepšia, najdl- najdl- najdlhotrvácnejšia. Ale už presne, akým spôsobom sa do toho tie veci zapisujú, tak to už, to už neviem, to už som neštudoval takto hlboko. Takže treba doštudovať. Máme čo zistiť? A Yes. Je, tam veľa, je tam veľa videí o tom na YouTube, ešte som ich nechcel pozrieť <laughs> a knižky teda určite sú aj knižky, ale priamo knižky o magnetofónových páskach som ešte nehľadal, zatiaľ som ja mám, ja mám ten tape rok, takže iba rok som prepadol tým páskam, dovtedy som to dosť ignoroval ako všetci, ale myslím si, že tie pásky majú znova taký boom, tak ako vinily majú už boom, ja neviem 5-6 rokov, že sú na vzostupe a znova ich ľudia kupujú tak to sa myslím, že teraz je Páska a veľa, veľa ľudí vydáva uh, svoje DIY projekty alebo aj malé vydavateľstva vydávajú na tej Páske, lebo je to proste Pekniku z merchu, ktorý máš na poličke a zároveň je to aj Pekniku z Media, ktorý je strašne trvácny a, a pekný. Ako, počkaj, <laughs> Zasný, ako je že, to hrozne dobré? Akože strašne trvácny.
0: Pásky sa ne, no, neničia?
1: Ne, jasne, že sa, ničia sa, ale... A oničia on i ich prehrávanie, ich na tých hlavách. He, tým, že vlastne, keď sa to prehráva veľa razy, tak sa to ničia. Ale pokiaľ to máš na poličke Aha. a nemáš tu na čom prehrávať, tak je to trvácne.
0: Jasné. Ako všetko, čo sa nechytáš.
1: Tak no. A tá isto je vinil. Vlastne vinil je, je trvácny, pokiaľ ho neprehrávaš tak v uh, každej prehrate vinilu znižuje jeho kvalitu, nejaký mili, mili percento. Mne sa návinulo strašne, A to je páči, aký je,
0: aký je veľký, že ten artwork tak na je, je
1: proste úplne... Presne. A takedy boli ešte väčšie, boli vlastne 17 palcové transkriptné vinily ktoré boli používané v radiách, lebo tie šelaky, čo som hovoril, tak oni, oni obsiahli 3 minúty. A vlastne preto, inak strašne dlho bol všetky single, sa držali 3 minút. To, vlastne, to je ešte starý trend zo všelakových platní, ktorý sa tu držal ešte aj v 90 rokoch. Mm-hmm. A, a teraz je nový trend, Spotify trend, uh, stream trend, kedy vlastne <laughs> máš prehratie a obzaratané prehratie, počutie, máš za prvých 30 sekúnd, takže sa radšej robia vlastne Kratšie treky, z viac al, viac treky, ale albumy s viac trackmi, aby si vlastne častejšie mal tých 30 sekúnd za ja To mám, Je taký nový trend ináč vibe. Vo to som sa aj
0: ne lebo ja mám práve že pocit, že tam zdá, že keď som bol mladší, tak tie albumy mali viac trekov. A teraz prosta
1: To no, si no daj, daj si nového napríklad. He? Tento ho. Okay, okay.
0: to, to, to sú, ok. trend sa teraz chápem.
1: <laughs> Takže tak, no a potom samozrejme ešte je tu, ešte je tu taký trend, že sa robia um, kratšie Epečka. Je strašne veľa epečok a není albumov. To si, si určite všimol, že Jasne. nechať za viac EPčok ako albumov. Vieš mi vysvetliť rozdiel preto? medzi
0: Epečkom a LPčkom?
1: Jasne tak, LP je longplay. To, to viem. Kde, kde vlastne akože, uh, to je iné zase je to späte s tými vinylmi, pretože tu bola nejaká uh, vojna rýchlosť sa to volá kedy vlastne boli dve, dve firmy, jedna bola RCA Victor, druhá bola Columbia aby som neklamal teraz, som znenistý. A oni vlastne bojovali mm, o nejaké nové technológie prehrávania a konzumovania hudby. A boli šelaky, ktoré sa prehrávali na 78 rpm rýchlosť. A boli 10-palcové, 12-palcové a pre rádia sa robili verzie 17 palcové, aby tam mohli mať viac ako 3 minúty. Počkaj, ešte
0: zastávam. RPM je ako keby mm-hmm. rotation per minute. Re- uh, revolutions per minute. Revolutions. No, hej, hej. Akože sa to raz no, otočí, no. 78 ah, no, krát no, za no. minútu sa tá
1: platforma. No, 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 Hej, a, a vlastne teraz na gramofonoch máme 33 alebo 45 rpm a to je vlastne tá vojna rýchlosti, ktorú spravili teda dve firmy, Columbia Records a RCA Victor, ktoré akože sú jednak v obrovské mediálne domy, určite máš, alebo máte doma niekto platňu starú a keď si ju pozrite, tak je tam napísané Columbia alebo RCA, to, proste, to určite niekto má doma takú platňu. Všetky staré platne sú tam robené, takisto ako Opus. Na mm. sl- toto na Slovensku, respektíve v Európe a východ do Ruska smerom, tak to je vlastne opus. Ale RCA a Kolumbia sú akože takíto prekopníci, úplní, ktorí vlastne sa snažili vyvinúť nejakú lepšiu technológiu, lebo tie šelaky už proste boli inak hrozne, sú krehké šelaky, ničia sa hrozne ľahko a není tam taká dobrá kvalita tých drážok. A oni tam vyvinuli niečo ako microgrúf, ktorý vlastne akýby nahustejšie uh, uloží tie frekvencie do tých drážok. A, a vďaka tomu to akože umožnilo prehrávanie na nižšej rýchlosti pretože vlastne je to by dvakrát tak nahosto ten mikrogrúf a to vlastne prišla takovom viac tým, že, že mali vlastne 33 RPM na 12 palcoch a na tom mohli už byť konečno long play čiže vlastne celé albumy, čiže celé tie vážne hudby nejaká betónová soneta, celá sa tam zmestila a tak to sa dovtedy nedialo No a to sa vlastne nepačilo tej firme RCA Victor, za tým bola ešte taká pikoška, že tam bol taký jeden Edward Wallenstein, sa tu volal, nie som si teraz úplne istý, či som padal správne meno, tak ten pán vlastne bol hlavný technik RCA Victor a on natajnáča prestupol do Kolumbie, kde začal viesť túto technológiu 33 RPM vinilov, ktorú vlastne ale začal robiť u tej predchádzajúcej firmy. Oni sa na to nastrali, RCA Victor a spravili si vlastnú rýchlosť 45 RPM, ktorá vlastne Prehrávala 7-palcové, 7-palcové vinily. a to je doba, kedy vlastne vinili zažívajú boom, hej? Kedy, kedy je to vec, ktorá sa dostávala do každej domácnosti, čiže oni bojovali vtedy, ak teraz sa bojí uh, Apple a, o a ako, iPhone. Počkaj, o akom roku sa bavíme asi? Uh, bavíme sa toto od 1930 až do 1950 zhruba. Okay to sú tie roky, kedy sa to dialo, hej, 1938 tuším uh-huh. bolo prvýkrát predstavené 33 RPM a vlastne to sa to potom ešte trochu ako vyvíjalo, až kým sa to dotiahlo do nejakej masovej výroby, kedy vlastne všetky prehrávače už mali to tlačidlo 30 RPM, lebo ty si ešte v tej dobe mal ešte 10 rokov, od vyvinú 33 RPM si mal ešte šelaky, ktoré všetci používali. Yes. Až, a to trvalo akože dlho, až, až do tých 55, 1955 zhruba, kedy vlastne Uh, uh, už boli akéby viac používanejšie tie LPčka a na 33 RPM a EPčka na 45 RPM. No a tam je ten rozdiel. Vlastne 30 RPM je LPčko, prosím normálne platná, longplay, dlhá platňa. 45 Minuta RPM až... uh, je to až 25 minút až 30 na stranu.
0: Aha, čiže to môže mať až 60 minút LPčko ano? a to je 33?
1: Áno, ale... RPM. A EPčko Aj. je 45? Áno, RPM rýchlosť je presne tak. A, A tam, t- je, uh, tam je zhruba 12 minút na stranu. Wow, ďakujem.
0: Tak lepšie vysvetlenie som nikdy nedostal. Toto dúfam, že všetci budú z toho rádi. toto je úplne, teraz si mi okay. to rozsvietil, toto si budem navždy
1: pamätať. Chápeš, to je fakt, presne tak, ja, presne jasné. tak. A ešte možno taký detail, že, že keď si dávaš lisovať tú platňu, tak oni ti, oni ti povedia, že odporúčaných je tých zhruba 25 minút, že netlači to do tých 30, lebo už čím na ja nahosťuješ, tak tým to môže akože robiť dekvalitnejší ten zvuk. A to isté je platň aj pre tých, tých 45 IP platňách, kde čo len lepšie je 10 minút ako 12 minút. A teda uh, single sa zvykli vydávať na tých 45 RPM. A bolo to preto, lebo uh, ovi ľudia sú hrozne pohodlní a s uh, barov a šenkou a mali poznali akože changer units. Changer units je vlastne Jubox, jubox kde je štosť malých platní, 7 palcov, na rýchlosti 45 RPM, ktoré automaticky hrajú za sebou ako nejaký stream, hej. A oni boli hrozno leniví tí ľudia, chodiť akože zdvíhať si, otočiť tú platňu na druhú stranu. A na tom stával marketing firmy RCA Victor a teda celý ten, ten movement 45 RPM. A, a bolo to obľúbené aj v rádiách. Radiá a radi hrali single a práve na tých 7 palcoch 45 RPM často vychádzali len single. Hej, že a na jednej patička. strane. Na jednej strane a na druhej strane bol buď iný single alebo čo je rádio verzia toho singlu, kde neboli nadávky hej? a podobne. <coughs> doteraz to tak máme, doteraz singla takto vychádzajú, že, že ti vyjde, eh, vyjde ti vlastne verzia normálna, clean, potom ti vyjde verzia eh, rádio a potom ti vyjde instrumentál a potom ti vyjde kapela. Mhm. A je to pekné, je to super mať takto, že v f- f- ktorý máš rád, mať takto na single je super si myslím, lebo Môžeš ho zahrať v rádiu, v americkom, kde budú rozumieť nadávkam. Ale zároveň akože máš, máš ten instrument, máš tu akapelu a myslím si, že je to super aj pre tých producentov, čo akože samplujú, mať nejakú akapelu na vinyle hej, a potom si pičneš hlas metódmena o 8 octáv dole a znie to super, tak akože prečo nie? Z tohto hľadiska je to tiež fajn. No, ale aby som to dokončil, tak vlastne single a epečka prijali rýchlosti 45 rpm doteraz vlastne sa to udržalo, že vychádzajú single a vychádzajú EPčka, ktoré sú väčšinou že 4 treky. maximálne 5, 2 na každú stranu, alebo dva na jednu, tri na ďalšiu, väčšinou ten tretí je taký už kratší a sú to vlastne keby by uh, robené pre DJov, hlavne tie EPčka, hej, že sú tam nejaké treky, ktoré sú vyslovené do klubu, že majú nejakú štruktúru na mix, hej, že máš tam priestor, kde môžeš na začiatku, na konci mixovať a v strede je tá vlastne tá dance pasáž. Takže tak. Yeah. To je asi hlavný rozdiel. Dobre, ne? Ja, ja, ja som, práve, tiež, ja som že... tiež, celý život, som bol kamo, že je, čo to je? A som, teraz som to, ako som robil tie workshopy, tak som si to tak zasumarizoval, tieto informácie. A... a to by som chcel
0: vedieť viac, keď aj. si sa takto akože pripravoval na tú históriu toho DJingu, čo sú také veci, čo ťa najviac prekvapili, čo si sa dozvedel?
1: Že šelak je hovno chrobákov, to som puk, a to je aj, to je aj tak akože, taký, taký moment v tej prezentácii, a že vlastne za hudbou môžu pristahovalci, čo sme sa tu bavili, to je tiež akože... Ja som vedel, že to baje o černochov, že všetká, všetká dobrá hudba je o černochov. Od, od blúzu, cez árem až po tie modernejšie ako je hip-hop a house. A, ale bolo fajn sa v tom otvrdiť. A, a potom možno práve akože ja som išla do tých technických vecí, tak ma bavilo o tých rádiách dosť. A bavilo ma vlastne, určite si niekedy zachytil tú vec o pirátskych radiách. Pirate Radio Station alebo aj Pirate Ships to, Radio Station. O to mi povedz, ja milujem piratstvo. Všetko Kaložko,
0: kreknuté, a... ale nie. <laughs>
1: <laughs> to je taká halu, že vlastne BBC je považované britskou vládou za vlastne službu pošty. To je jedna vec, že to je vlastne pošta pre nich, hej, že to doručuje informácie. Akože bavíme sa tu o 1900... 20 až 30, hej? 1920 až 30, áno, dobre som to povedal, kedy vlastne bol nejaký rozkvet, alebo t- kedy vlastne tie rádia začali vysielať prvýkrát súvisle, all day, dovtedy sa vysielalo, ja neviem, o druhej si mal nejakú komédiu a o osmej si mal správy, that's all, nevysielalo sa viac. Od tých 1920 sa zhruba vysielalo súvisle a väčšinou to akože boli nejaké politické debaty a potom, potom nejaká akože lokálna hudba, a tá mala proste nejaký, nejaký, akože, nejaký, čas, sa to volá, že needle time, needle time, akože čas na ihle, kedy, kedy vlastne sa platí tomu muzikantovi za to, že je hrávaný v rádiu. A to mala vlastne, na to mala britská vláda proste monopol, že z toho, by mali hrozný veľký cash, a to sa nepačilo súkromným rádiám, ktoré z nejakých legálnych hľadisk nemohli vysielať na zemi, pretože proste keď chceli pirátiť hudbu zadarom pre ľudí a neplatiť needle time restriction, tak museli vlastne uh, vysielať z lode. Takže vlastne celé britské ostrovy boli okupované uh, okupované loďami, ktoré sa so volajú Pirate Chips a, a tie vysielali vlastne normálne všetku hudbu, ktorú ľudia chceli počuť a nechceli počúvať len to BBC, kde bola proste nejak Strašne zlá skladba, hej, tam bola politika, vážna hudba, ale nebolo tam tie nové americké kapely, alebo, alebo, ja neviem, ne, anglické kapely, hej. V Amerike náš viac svičalo ako rádio, takže preto toto hovorím o anglicku, lebo toto je známy anglický fenomén, ktorý vysielal vlastne aj do Európy. My v Európe sme, akože, chytali tiež tieto, tieto rádiostanice. No čo boli a, na lodiach uh,
0: na okolo pobrežia Noritania?
1: Áno, áno, lebo he, z jednej strany vlastne boli pri, bližšie Gírsku, z druhej strany boli bližšie Francúzsku, Španielsku a tak ďalej. Mm-hmm. Hej, čiže zo strany Európy. A to, 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 to vlastne sa dalo chytiť vlastne. Čiže oni ovplyvnili dosť veľa aj celú Európu. A okrem toho vlastne ovplyvnila jednu rádiu, ktoré sa voľa, že Radio Luxemburg, ktoré vlastne bolo v Luxembursku a mohlo vysielať četko, pretože tam nemali žiadne takéto pridržovanie a legislatívu. Takže tam vlastne vznikli aj jedni z prvých DJov. A zároveň to bolo takže že naraz všetko sa to dialo v tej dobe, kedy Rádio Luxemburg a tie Pirátske lodiek, čo bolo vlastne Rádio London, alebo že tú druhú som zabudol, najznamejšiu momentálne si nepamätám. A ale to jedno. Oni vysielali a oni mali týchto mladých dj kde vlastne uh, oni selektovali hudbu, tam sa prvýkrát v týchto radiách, vlastne preto je DJing strašne spätý s. Uh, s rádiami, pretože tam sa prvýkrát použili dva gramofóny na nejaké, nejaké plynulé hranie hudby, aby to hralo hneď po sebe. Nebolo to možno v tempe, nebolo to beat match, ale, ale proste bolo to hneď po sebe. Čiže to je akoby zrod DJingu práve v týchto, radiach, v týchto pirátskych rádiach. A BBC spravilo takú house, že to najpopulárnejšie radio, radio London proste to zavreli, oni vydali, toto bolo len až dva roky, piráti lode. Uh, potom videli taký nejaký marín, nevím čo, legislatívu, že, že vlastne nemohli to robiť a ujebali komplet všetku choreografiu a všetko vlastne vysielanie, dramaturgiu Rádia London a dali to do BBC One. Spravili BBC One, ujebali moderátorov, ujebali dj tak, to,
0: tak, ale, tak, tak, ale to je. Skoro ne bi bi Ale že keď som akože, tí ľudia čo robili na tej lodi išli robiť do bibisička, nie?
1: Áno, tak a, to, a nie k- k- ukradli, ukradli. Nie? Áno. No, ukradli to, dali to, ale dali im robotu a legálne. Dali, a dali anglickú bibis. Najprv im robotu zrušili a potom im odrátili naspäť legálne. Ale je nie je to lepšie, hej? A odvtedy vlastne, sú B4 rádia BBC, hej, že BBC One, BBC Two, Free and Four, a sú rozdelené na vážnu hudbu, jazz, folk, uh, worldwide music a potom túto pop music, čo vlastne je vlastne BBC One. Pri tomto, čo si pop teraz hovoril, ma,
0: som sa vlastne zamyslel nad tým, že aký starý je autoplay, že ti začne hrať ďalšia... Beže ďalší album ti začne hrať.
1: Vieš že to je niekde... Ja, ja... neviem, čo myslíš. No tak asi, asi to je tak staré ako prvé mp3. Ja viem, no. Možno, ale možno to je staré tak ako, ako, ako Spotify, ale ako, ako Apple teda. Tak ako iTunes. Neviem, čo bolo. Neviem, či iTunes bolo prvé. Asi nebolo prvé iTunes. Viem, myslím, že, si, že to, že to je vlastne
0: haus, že začne hrať album po albume bez toho, aby si fyzicky niečo proste vymenil hey. CDčko alebo vymenil kazetu.
1: alebo hej, hey, hey, no. Alebo nejaký šafl vlastne. No.
0: To, 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 to musíme no, tiež tebe, nejaký ako keby uh, landmark v tej histórii pušťať a hudby. Áno, áno určite. Že kedy určite, vlastne to mieša všetko so všetkým.
1: Asi to súvisí s vývojom MP3, čo sú vlastne tie skomprimované digitálne audioformáty. Asi to bude s tým nejak súvisieť, si myslím. Wow, Pirátske rádia.
0: Takže v Luxembursku boli nejaké iné zákony, ako inde v Európe? že si tam tak, mohli hrať. Áno, však čo?
1: Luxembursko je on, on aj teraz sú nejaké, akože kráľovským štátom, ktorí majú vlastne nejaké úplne iné privilegie alebo iné zákony ako má zvyšok Európy. Nie, však tam sa žije dobre. To sa, viem, že od malička sa mi to mama hovorila, že Luxembursko malé kráľovstvo, kde všetci spokojní alebo také niečo. Takže, Takže asi, zdaš, asi, si asi, No, takto no, tak to mám a ja, takú nejakú chovadinu s tým. Takže áno, tam. Tam, áno. A odtiaľ boli vlastne aj tí... A tí najznámejší DJ, ktorý ja keby sa považujú za, za prvých DJov, Jimmy Sevil, neviem či ti hovorí niečo to meno, je uh-huh. je anglický DJ. A, a ešte jeden svoj s- s- som zabudoval, teraz ne, 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 spomám. Kľudne
0: toto môžeš rozviť, že ktorí sú tvoji 5 najobľúbenejší DJ a
1: prečo. A... Uh... <laughs> <laughs> Akože to, je, to si mi teraz takú otázku, ja nemám možno rád tieto otázky typu Be- si najlepšiu, álbum tak, a tak, tak, ale dobre. Tak ťa najviac
0: proste influencovali, ako ja, som tú otázku ja, zúžil, že... Ja, ja to peš... a
1: ktorí najviac influencovali DJing, OK, môžem to tak povedať? Môžeš, Ktorí, jasné, naviac, jasné. ktorí najviac mali najväčší vplyv na aktuálnu podobu DJingu tak určite jeden z nich je ten Jimmy Seville, ktorý vlastne je anglický DJ, blondiák, ktorý hrával v tom Ladi Luxemburg a potom neskôr hrával aj v tom bbc a, a hlavne hrával aj v amerických kluboch. A ďalší z nich je Francis Grasso. Francis Grasso je považovaný za úplne prvého dj tak ako ho poznáme teraz. To znamená bee juggling, beatmatching beat a prinulé prechody. On vymyslel beatmatching. On vymyslel to, že simultánne naraz vie dať prechod jednej piesničky do druhej. To spravil Francis Grasso. Jimmy Seville je ten, ktorý prvý použil dva gramofóny na to, aby hral po sebe hudbu bez nejakého akože, pauzy. Čo je naš úplná keď som si toto študoval tieto veci na tie prednášky, tak vlastne dJ boli predtým boli v rádiách, jasné, a občas sa dostali aj na koncert, kde robili nejakú, akože vyplňali zvukovú skúšku alebo nejakú predkapelu, a oni mali len jeden gramofón. Oni naozaj mali jeden gramofón, keď skončila pesnička, tak tam bolo to proste minutové ticho, kým otočia platňu. Jimmy Seymour sa na to nebolo pozrieť a proste, keď uh, mal zrobiť do toho radia, uh, Luxemburg, tak proste povedal, že on musí mať proste dva gramofóny, aby to mohol proste simultánne pustiť po sebe hneď. A, a vlastne Francis Grasso, to, to, to je americký DJ, ten Francis Grasso, že mi sa veľa anglický, a Francis Grasso vlastne to posunul ešte ďalej tým, že vlastne beatmečoval. A oni sa ale jednak stretávali v tých radiách, BBC a podobne, už keď vlastne BBC malo BBC One, a hlavne sa stretávali v tých legendárnych amerických kluboch, ako je The Loft, alebo The Sanctuary, alebo úplne najznamnejšie je Studio 54, to akože určite poznáš, Studio 54. A to boli vlastne... Diskotéky, kde, kde vlastne nebola tá rasová segregácia, kde vlastne nikto nemal rozdiely medzi Černochmi a Bielochmi, mohli sa tam tí ľudia baviť naraz. A, a vlastne to bolo to veľmi populárne, hlavne v tom New Yorku a veľa aj takto ďalej. A tam vlastne sa stretávali všetci umelci, všetci tí herci, spisovatelia, celý ten Broadway a toto tam vlastne sa chodilo baviť a zároveň tam chodil proste teplý sa baviť s nimi hej. A tam, tam vlastne vznikol ten moderný DJing, ako poznáme teraz, tam vlastne vznikol clubbing, tam vlastne rave, tam to všetko začalo v týchto teplovských diskotékách. ako je The Loft, Paradise Garden, Sanctuary a Studio 54 a tam hrávali Jimmy Saviol, ktorý vlastne z rádií tam prešiel, takisto Francis Grassov, ktorý tam prešiel. Počkaj, on nebol
0: akože to rádio Luxemburg, on, sa, on išiel do Ameriky z Luxemburgska hrávať? Či... On
1: išiel do BBC a potom išiel do Ameriky. Ale tak to nebolo, že on tam išiel, že uh, tam išiel žiť, chápeš, ho zavolali ho? No nie, ja však mal booking. Aha, jasné. To, to už fungovalo. A určite tam išiel na booking, že tam bol minimálne dva mesiace, alebo koľko, už aha, neviem aha. takéto detaily. Jasné, Ale A bavíme sa to teda o rokoch 1955 až 70. Ja tu mám uh-huh. poznámku v tej prezentácii, pri tomu Fercis Grassovi, že 1967. Ale oni, oni akože už fungovali dlhšie, hej, uh-huh. no, tam bol tiež nejaký nejaký vývoj z ich strany, že okay. hrávali už 15 rokov, až, takže, až kým sa dostali na ten vrch, vrchol svojej kariéry.
0: Takže toto boli típci, čo vlastne... Prvý uh, použil aj druhý gramec, lebo sa nemal pozerať na to, že ano. to ide a, a beatmatchovali to, že to hralo jedná Áno a čo, ho... ešte,
1: mali aj, že, 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 ešte mali aj takú veľmi dôležitú vec, že slipqueing. to mal tiež ten Francis Grasso, ktorý vlastne myslel beatmatching a, a to je slipqueuing, to znamená, že ty máš sluchátko a, a kýu, vieš, si, počúvaš si v tom sluchátku dru- ten druhý track, ktorý ideš pustiť. Blbosť, ale, Aha. ale opäť to bola ruka v ruke z nejakým vývojom technológie, nové mixpulty, ktoré toto umožňovali Aha. a tak ďalej.
0: pritom to mi napadlo, že vlastne a tie grámce, alebo vlastne ty máš nejaký mixák a do toho je pichnutý ten grámec, nie? Či ta technológia jasne, už do... bola na to robená, že tam môžeš pichnúť dva grámce? Či to bolo robené iba na jeden? Uh,
1: oni, oni sú hlavne radiovi DJ, takže oni tieto technológie v radiách mali. Uh-huh. Ibaže to nikomu proste... nenapadlo tam
0: dať druhý gramec. Ale boli tam dve dierky, proste, že
1: si tam mohol pichnúť. Dva. Nie, 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 Neviem už tento detaj úplne presne, ale tak si prestal, že máš rádio, kde máš nejaký obrovský mix pool, do ktorého vieš pichnúť 5 mikrofónov, lebo teraz ti dojde 5 ľudí a raz ti no, do rádia. Takže tam akože predpríprava na to pichnúť tam okay. jeden gramec najvyššie bola, ale akože aplikovať to do nejakého bežného diania... Uh, Jasné. DJ-a v klube alebo dj doma, tak to trvalo. Myslím, že prvý mixpult bol tiež okolo roku 1960 až vyvinutý. Okay. A, takže, wow. takže, A to bol,
0: tak. bol ďalší? Títo boli 50, 67? Dobre, že sa pýtaš.
1: Ďalší je Larry Levan, ktorý bol v Černoch. Títo dva boli Belosi. A je dobré spomenúť Larryho Levana, ktorý... Je celkom známy, normálne že aj teraz jeho sety na YouTube majú akože extrémne veľa videní a je to také akože poctivé disco New Yorkské. A, a teda on bol veľmi populárny práve preto, že vlastne bol v a patril k tej černoskej gejskej komunite tých diskoték a, a hrával tam. No a potom sú tu moje dva úplne akože z týchto piatich influencerských, uh, influencerských DJ-ov, a to je Frankie Knuckles, ktorý stojí za Houseom a DJ Cool Hair, ktorý stojí za hip Takže... A čo oni prinesli? Akože tá, to tá. aj t- ten... Uh, t- <laughs> t- to už sú nevskôršie roky, hej, toto bolo Larry Raman, Francis Grassovie tých 1955 až 1970 Frankie Knuckles, DJ Cool Herc už sú obaja až po 1970 a, a čo prinesli? To tak Frankie Knuckles vymyslel úplne nový štýl ktorý sa volá House Music a ja si myslím, že to je to, čo stojí za EDM, to je čo, to, čo stojí za všetkou momentálnou populárnou elektronickou hudbou lebo čo je teraz hudba... To, čo počúvame v rádiach komerčne, to, čo má najväčšie sledovanosť na streamoch, to je všetko elektronická hudba. Jakože viem, že to není EDM, ale zároveň to je EDM. Hej? Lebo je to electronic dance music vlastne. A, a to vlastne za tým stojí DJ cool a Frankie Náklos, lebo oni vlastne sú priekopníci v tomto, aj keď jasne bol tu nejaký Kraftwerk v Nemecku, hey, ktorý ale mal úplne iný prístup k tomu, čo bolo vymyslenejšie vlastné nástroje. Bol tu nejaký jean michel Jarre, ktorý vlastne tiež robil elektronickú hudbu, ale úplne iným spôsobom. Tým spôsobom, akým sa to stále konzumuje a vyrába a počúva teraz, to zadefinovali práve Frankie Knuckles a DJ Kulhárk a presne tým spôsobom, ako som to povedal, že vlastne nemali na tú drahú techniku, tak samplovali stále tie staré, staré vinily. A Čiže oni už mali boli tí dra...
0: DJI ktorí už mali aj MPC
1: Mali dramešiny MPC vtedy asi ešte nebol boli, boli, boli iné dramešiny Čiže a, prvý prí, vtedy 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 pridali vtedy sa jeden sa...
0: gramotfón a títo pridali ešte ďalšiu mašinku k tomu proste.
1: Áno a vlastne vtedy sa už samplovalo vtedy sa samplovalo cez tapey cez pásky vlastne ty si mal nejaký ten real to real tape machine kde si, si proste nahral slučku aj z kazety, aj z vinilu, aj z čoho a vrstil si Mal si slučku, uh, melodickú, ktorú si si dal splatne. Do toho si si navrstvil už svoju s, časť bicích z dramešiny. Potom si mal bas, basový synťák od kamoša, ktorý si vrstvil na to. A, a tak toto vzniklo. Úplne jednoducho. Česť pásky, dramešiny, minily. A, a, no a posielam ti jeden môj strašne obľúbený track, ktorý je akože... Frankie Knuckles, jeden z prvých... Uh, z prvých takých trekov, ktoré znie hrozne aktuálne aj teraz a potom si ho pustí. Potom si ho pustí a bude sa ti určite ubiť. Takže pustím. No. A
0: teda Cool Hair a... priniesol tu jamajku te sound systemy a začal robiť tie party a vlastne tou jeho prvou party sa oslavujú národky hopu, nie?
1: Áno, 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 presne tak, presne tak. A... To je akože, to je známa historka. A potom akože... To vlastne... o, o, to bol už... inač... Sorry, mi. že si do toho skočím nie, ešte raz. Nie, nie. On vlastne robil iba blok party, narodenie nebo party pre svoju sestru. Aha. Ale tým, že mal už nejakú reputáciu a tým, že ho poznali veľa ľudí, tak to bola extrémne veľká party cez celý Brooklyn a Bronx a vlastne <laughs> je to také legendárne, že, že, že z toho vzniklo vlastne narodenie nehybobu. A on už... Boli to a ten cool
0: už Ale? začal skrečovať, alebo až ešte to skrečovanie rozvinuli nejakí chlapi po ňom. Ten Grand je, Grandmaster je, Flash. To, akože alebo...
1: to bol ten Grandmaster DST, ktorý... Uh, oni boli všetci z jednej partii, a ja oni tam boli z hudu, tak tí chlapci chodili na, na, na neho na horka sa pozerať. A verím tomu, že tam padol nejaký skreč, ktorý ktorý vlastne, keď, keď je robil ten beatmatching, že predlžoval tie tracky, uh, tak možno si č, 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 na začiatku, vieš, ten prvý kopak si š, š, akože cueval, hej? Mm. Tak možno, možno tam už niečo padlo, ale ten, kto sa považuje za toho, čo vyminul taký scratch, aký poznáme, že naozaj má proste typické skrečové sample, alebo proste tie vodkaty, tak to je ten Grandmaster DST, sa volá. Ale akože áno, hrk hr je ten, čo... <laughs> Čo v, bol na začiatku toho, ale ale dotiahol to do konca až až ten Grandmaster Flash a Grandmaster DST. Alebo tak Grand Wizard do konca <laughs> ešte aj. <laughs> oni tam mali sia. Grand nemena. Wizard, Grand Wizard Theodor. Ticho, to som lená. Ja som
0: počul, že oni boli vlastne uh, strašne ovplyvnení aj generácia, ako že Wutengačov a akože tak, že keď boli deti, tak boli strašne ovplyvnení kung fu filmami. A že to ako keby extrémne frčalo proste, že mástrov Flying Gillotín a, a všetky tieto Čak... a všetky
1: To. No. To opäť súvisí s, s týmto kultúrnym aspektom, že neboli moc bohatí žili v getách, takže nemali asi tie najlepšie programy v televízii a mali len tie, čo boli zadarmo. A tie, čo boli zadarmo, hrali staré japonské braky, tak uh, ja som, že ich to odplivnilo. Keď ma, len to bolo to, čo dávali v telke. A, a v Amerike proste je telka hrozne dlho centrum domácnosti, kde sa proste všetci okolo to stretávali. Hej. A, kdežto napríklad v Anglicku to bolo rádio. A až potom neskôr telka, takže... Takže tak. To je nádhera. Uh, no, nie, uh, nie.
0: Toto. Kedy uh, robíš tieto dj prednášky
1: alebo. Robím, robím ich v Trnave, v, v malom Berlíne. A, a teda mám, mal som nejakého Slovenia už aj do iných miest, do Trenčina, do klubu Lúč, na nejaké vysoké školy pôjdem budúci rok, takže na to sa budem teším. sa tomu venovať. A si aj na nejakým
0: kontentom uh, prístupnejší pre ľudí, proste nejaký, nejaký YouTube, kde by si to vysvetloval nejak, že, lebo toto je podľa mňa taký, akože... že, počkaj, dokončím, že také umierajúce umenie, veš, čo si proste idú starí, analogoví typci v podstate, a pritom je to taká vec, ktorú keby hoci komu vysvetlíš, tak sa preto dokáže zapáliť, veš, ale tie informácie sa k tomu presne. hľadajú ako keby ťažšie, veš?
1: A je to Ako nemám moc veľkú ambíciu urobiť si teraz Instagram História DJingu alebo urobiť si YouTube kanál. A asi to radšej nechám na tento osobný kontakt, lebo sa mi páči, keď to môžem akože prezentovať. Lebo ja som vždy aj názorné ukážky. Ja teraz mi, extrémne má sere, že tu nemôžem púšťať tie vinyly, o ktorých ti tu hovorím. Mňa to sralo, ja som si tu vyťahoval z poličky, hrabal som sa tu, ale ne, nemohol som si tu pustiť. A, a toto sa mi presne páči na tých, na tých osobných prezentáciách. že tí ľudia dojdú, ja im to pustím, ukážem, môže to ohmatať a ja tam donesiem šelakový player, staré šalaky, môžete to chytiť, môžete to a... môžem sem tam real, real to real date, si to pustiť, ukážem, im, ako si to púšťa, ako si to pretáča, je to taká sranda. Hej. A zároveň tam môžem to doniesť MPC, ukážem im, že ako a... som načopoval ten sample. A, a je to také akože, trošku interaktívne a zároveň akože, je tam poked s tými ľuďmi o tom. A bezducho takéto informácie vyhodiť do internetu. Spracované a by ale... to potom nejaký de- degeško len okopčil mm. Nie avšak možno by si to ako keby tu tú prednášku, ne. Hej, ja som presne na to myslel, ale keďže som. Keďže som vedel, že budeme 2022 pokračovať v tom, tak som nechcel. Aha, jasné. <laughs> som si povedal, som si povedal, že neham tie ľudí prekvapiť ešte znova.
0: Jasne, nejaký final, no. potom nejaký final, keď už budeš mať po prednáškovej tíme, tak by si to mohol na Tak, tak,
1: tak to by som dal.
0: Ja by som si toto to mega rád. Dal. No
1: tak uh, možno, že...
0: Uh, môžeš niečo pustiť. <laughs> keď ťa ja to tak sere. Môžeš niečo pustiť, bude, bude to nee, tak počuť.
1: Pšú, ty kokos, akože má to tu Reddy Kamoško. Uh, A ja, ja, skúsim, no. Cosimo Cosimo je to vlastne Mr Fingers, ktorý uh, je, je tiež z Chicaga ako Frankie Knocols a Frankie Knocols vlastne pus, je keby zadefinoval house, ale, ale Mr N- Mr Fingers zadefinoval deep house. A ja vám teraz pustím môj najobľúbenejší track ktorý sa volá Can You Feel It. A je to absolútny banger. Počujete to? Aha. Dobre, tohoto samploval aj Kanye West, čo má track Fate, tak samploval jeho track. Pošlám ti to potom ešte aj, kľudne dáš v popisku. Počkaj, počkaj ešte. Čakám na takú jednu pasáž. A potom to slapnem. To je ona. No takže takže takže, takže tak, asi zhruba. A to je môj najneschie deep houseový track je fakt dobrý znie, extrémne aktuálne, hovorím, m, na predposlednom Kanyho albne, predpredposlednom Lavi s Pabloho Kany ho samploval, úplne normálne ženier že by to nasekal, on by zobral celú slučku a, a dal to ako svojho basu. Znie to super, aj v Kaniho verzii samozrejme. A hovorím, to, to sú chlapi, čo proste inšpirujú. Keď si že to celú... stále
0: znie aktuálne, aké je to staré?
1: Dobrá otázka, nechcem sa teraz uh, ojebať, takže nie som si úplne istý, aký to je rok, ale je to 1976,
0: nádhera. <laughs> <laughs> Dobre, že? Uh, no dobre, kde, kde ťa môžu ľudia nájsť? Čo by si chcel povedať, takto nakoniec pustiť do sveta.
1: Jo. jo, celkom dlho, keď sa mají naští, kokos, už aj môj syn doma naspäť, takže tým, že som teraz púšťal platnú už vieš, že som tu. <laughs> na chvíľku som asi dojde, takže často to skončí. No, ja som mináš vlastne Viktor Drábek, som sa aj neprestavil v KTRD na Instagrame, na sociálnych sieťach a a rád budem, keď si pozriete nejaké, nejaké DJSké streamy, ktoré robím spolupráci s I love Music, uh, s Mirom Gajdešom, kde vlastne streamujeme, cez COVID sme s tým začali, pretože sme to robili ako I love Music Night, teraz to robíme ako I love Music Stream, ale streamujeme proste našich kamošku DJov a dobré DJSké selekcie z vinylov alebo aj z digitálu. A... a budem rád, keď si to pozriete, a vypočujete a objavíte nejakú novú hudbu a budem rád, keď budete hudbu počúvať tak, ako sme sa tu bavili spolu všetci. Dobre. A produkovať takisto.
0: Dobre, píska, ja ti strašne ďakujem za tento rozhovor, upe si, ja. si na mňa dropol extrémne veľa o, o ja ob, objasnil si mi strašne veľa veci a no strašne som šťastný a teším sa na to, uh, Hej, že to pôjde kamo, ja.
1: medzi ľudí. Radička. Tak uh, užívaj ešte deň, Dobre. ja idem behať. ja idem ja uh, šoférovať
0: a potom tiež žonglovať.
1: Dobre, maj sa krásne. Okay. A pošli mi stopy všetky. Pošlem,
0: pošlem, Musím sa k tomu sadnúť a postrihať to. Ježiši. A ah, to... frérka. Čau, frérka. Čau, frérka. <laughs> 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 Dobre, čau, díky moc. Čauko, čau, čau. <laughs>